0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über die Netflix-Show zu Cuphead, ein Update zum Horrorspiel Devotion, unsere Eindrücke zu Spielen wie Dragon Quest Builders 2, Man of Medan und The Sinking City und am Ende gibt's natürlich noch Robins famoses Formel-1-Fest. Das alles und mehr jetzt bei Folge 229 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom. Bei mir sitzt der Robin. Hallo. Wohl erholt. Du strahlst für mich. Was ist eigentlich Warcraft 3? Habe
1: ich noch nie von gehört von dem Spiel. <lacht> mir geht's so gut. Ich habe mich so erholt. Ich weiß, ich habe ich hab mir so ein paar
0: mal auf den Kopf schlagen lassen. Ich weiß nicht mehr, wer du bist oder was Hooked ist. Ach, naja. Aber ah. schön, dass du dann trotzdem den Weg hierher gefunden hast, um mit äh, mir über die Spiele News der letzten Woche und deine spieleindrücke zu reden. Ich hoffe, an die erinnerst du dich Ja, noch. ich freue mich auf dieses äh, neue, neue
1: Abenteuer für
0: mich. Ja, äh, eine ja, meine ganz Firma. neue ist Erfahrung.
1: Wollen wir kurz nochmal aus, ausdrücklich darauf hinweisen, was, was ich da meine? Tu das doch. Ähm, ich habe es leider vergessen, aber ich gebe mir trotzdem Mühe, <lacht> mich daran zu erinnern. Oh, da ist es wieder. Ähm, wir haben letzte Woche ein äh, Format ausprobiert, ähm, wo wir Warcraft 3 gegeneinander gespielt haben. Getting Good haben wir es genannt. Äh, denn dass wir Warcraft 3 spielen, ist nur der erste Teil. Wir haben nämlich am Anfang gar keine Ahnung von Warcraft 3. Wir haben das vor einem Jahrzehnt oder so mal aktiv gespielt und hatten da viel Freude dran, aber wir wurden dann plötzlich alt und greisig und haben alles vergessen und haben dann eine halbe Panikattacke bekommen beim ersten Match, das wir gegeneinander gespielt haben. Äh, Das war schon sehr, sehr spannend und spaßig. Äh, Also für euch, für uns war das vor allen Dingen stressig. Ähm, Aber dann haben wir eine Woche uns Zeit gelassen. äh, In dieser Woche ähm, viel trainiert, äh, damit wir keine Fehler machen oder es sonst wie irgendwie schlecht werden könnte und haben dann nach dieser Woche noch einmal gegeneinander gespielt, um dann zu gucken, okay, wurden wir besser, wie sehr wurden wir besser, merkt man jetzt beim Zugucken, dass wir besser wurden und ändert sich das Ergebnis vielleicht des ersten Matches. Diese, das erste Match, das könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal äh, völlig frei, kann jeder sich angucken, wie gesagt, Robin vs. Tom äh, in Warcraft 3 heißt es, glaube ich, Getting Good genau. äh, und den zweiten Teil, der ist dann dort verlinkt, den gibt es exklusiv für Patreon und Steady-Supporter, die uns ab 5 Euro oder 5 Dollar im Monat supporten. Und das hat viel Freude gemacht. Wir hätten beide große Lust, das irgendwann mal wieder zu wiederholen, ohne da jetzt Versprechungen zu machen. Man merkt, glaube ich, dass wir Spaß daran hatten. Und wenn ihr auch Spaß daran hattet, dann lasst doch mal einen Kommentar und ein Like und subscribe dann auch,
0: Leute. <lacht> <lacht> oh Gott, diese standard Standard-YouTuber-Verabschiedung. Achso, auf die, auf die Bell, auf die Kugel, nee, nicht Kugel. Die, die Glocke. Die Glocke, die Glocke kling- klickt auf
1: die drücken. Kugel und. Drück, klickt auf die Kugel und drückt den Love-Button. Genau. So. Und liked und swiped uns rechts bei Tinder. Nee, links? Warte. Links. <lacht> links, wieder rechts.
0: <lacht> oh Gott. Sehr, sehr gutes Marketing, was wir hier <lacht> gerade betreiben. Äh, wir fangen an mit den News der letzten Woche, beginnend mit einer Netflix-Serie, die demnächst erscheinen soll. Also demnächst ist noch ein sehr dehnbarer Begriff, weil es hat noch kein Datum, so wie ich das gesehen habe. Und zwar erscheint The Cuphead Show auf Netflix. Also eine animierte Netflix-Serie zu Cuphead, dem Spiel, falls ihr es vergessen habt, dem 2 d Platformer slash Run and Gun slash Boss Rush Spiel, das sehr so auf Max Fleischer Cartoon-Ästhetik gesetzt hat, also ein bisschen diese frühe Disney-Optik und das sehr, sehr beliebt war, äh, das ich mag, das du, glaube ich, auch magst äh, und Mhm. das jetzt halt quasi zu dem werden soll, von dem es inspiriert wurde, nämlich ein Cartoon. Ja,
1: bei Netflix ist ja das Besondere, wenn die was ankündigen, dann kommt es auch raus, zumindest bisher. Das ist ja normalerweise im Film und Fernsehbusiness äh, nicht so zuverlässig.
0: Ja, und bis vor ein paar Jahren war es auch einfach noch gang und gäbe, dass du so Sachen hattest wie, oh, hier wird Serie XY ja, ja. angekündigt Gerade oder bei Film, Spielen. Fi- ja, genau, Beispielen mhm. meine ich auch, äh, oder Film. Äh, ja. XY und da kam dann einfach nie wieder was.
1: Genau, weil da haben wir schon oft darüber geredet, wenn einer eine Idee hat und anfängt, da so irgendwie ein Drehbuch zuzuschreiben, dann wird das im Filmbusiness meistens schon angekündigt oder liegt irgendwie, äh, ja. während das im Videospielbusiness erst sehr viel später ist, wenn es schon fortgeschrittener ist, normalerweise zumindest. Ähm, ja, finde ich interessant, aber ich weiß ja nicht, ob ich es mehr als das finde, weil diese alten Cartoons habe ich mir auch nie angeguckt. Und äh, was kann jetzt, also. Cuphead ist ja eigentlich genau das, halt diese alten Cartoons ja. ihn jetzt produziert. Ähm, ja, ja, cool. Cool für andere bestimmt.
0: Ja, ich frage mich so ein bisschen, was für eine Show draus wird. Sie bezeichnen es selbst als Character-Driven Comedy, weil halt Cuphead und Muckhead, nee, wie heißt der andere? Muckhead? Einer heißt irgendwas mit Mac, aber ich glaube nicht. Muckhead? <lacht> <lacht> Cuphead? Und Bucket. Bucket. (lacht) Das sage ich jetzt gut. (lacht) Äh, Nee, weiß ich nicht. Also das ist halt, um die zwei gehen soll, die charakterlich unterschiedlich sein sollen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es sowas wird wie die alten Cartoons. Also wirklich etwas, das auch zu teilen ohne Sprache funktioniert. Und so funktioniert ja auch Cuphead Hm. teilweise, obwohl es natürlich auch die Cutscenes hat, die ganz normalen. Ähm, Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, es wird schon ein moderner Cartoon, nur halt mit der alten Optik. Wo sie mich kriegen würden, wäre
1: es, wenn es so Bojack Horseman-like ist, dass es halt übelst dark ist äh, und sich darum das dreht, dass diese Figuren irgendwie übelst traurig Obwohl. und depressiv sind, weil deren Stil und deren Welt einfach nicht mehr genutzt wird und sie irgendwie so, so verzweifelt versuchen, wieder ins, ins Showbiz reinzukommen, so wie auch bei Bojack. Also eigentlich soll es also einfach ich nur mein- Bojack Horseman sein in einem anderen Zeichenstil.
0: Ich, ich glaube, so unwahrscheinlich, dass es auch ein bisschen finster wird, ist es gar nicht, weil ja. in den Spielen selbst hast du zwar auch diese helle Optik, aber trotzdem geht es ja dann am Ende gegen den Teufel hm. und so deren Fehler, die sie so begangen haben, weil sie machen ja einen Deal mit dem Teufel. Hm. Ähm, also wer weiß, was das für eine, für eine Richtung einschlägt. Auf jeden Fall fände ich das am interessantesten, ich auch, als jetzt straight ja. up zu sagen. Ich, dann würde ich es wahrscheinlich mehr angucken. Ja, genau. Ja. Ähm, es sind auch die Entwickler des Spiels, Chad und Jared Moldenhauer, mit beteiligt an dieser Serie ähm, und ein paar. Ich glaube, entweder noch oder alte Disney-Produzenten mhm. arbeiten daran mit. Aber es gibt halt noch nicht so wahnsinnig viele Details und es gibt auch noch kein Datum. Ja, so. ich
1: glaube, da können wir uns dann darauf freuen, wenn dann ist dann Witcher wahrscheinlich fertig gelaufen und dann kann man sich auf Kapelle. Genau, freuen. da
0: gab es jetzt auch wieder neue Bilder zu.
1: Ja. Witcher. Ja, ich bin, nicht, ich bin nicht überzeugt, muss ich gestehen. Ich fand das gar nicht so schlimm. Ich finde auch nicht so schlimm, aber ich finde David Dani, nee, wie heißt er? Henry Cavill, Henry Cavill. ist fundamental miscastet. Das ich kann find, sein. Der das,
0: das, das, das muss ich in Aktion also, sehen. Genau, um also das ich meine jetzt gar nicht Schauspieler, sondern ich meine nur vom Typ Optisch. her. Ich
1: habe irgendwie bei, beim Witcher nie das Gefühl gehabt, der ist ein riesiger Buff-Dude, sondern eher lean und schnell und äh, Wort äh, wenn Wort der ist nicht, aber so lean und schnell und halt ausdauernd ist das Wort, was ich glaube ich suchte okay. und Henry Cavill wirkt für mich eher, wie so, ein, eher wie so äh, athletisch, danke schön. Ja. und Henry Cavill wirkt für mich eher wie so ein, so ein Bär ähm, <lacht> und das finde ich wirkt ein bisschen seltsam und ich sehe halt vor allen Dingen nur Henry Cavill dabei, also ich für mich sieht das ganze aus wie Henry Cavill okay. mit einer mit Perücke ich hatte gerne einen neuen einen, einen, einen Darsteller gesehen, den ich noch nicht so gut kenne, wie das auch bei äh, wie heißen die, die anderen, die man da schon gesehen hat <lacht> Jennifer äh, Ich meine, die kennst
0: du halt nicht so gut. Siri. Wie du merkst. Äh, Bei Cuphead noch äh, zuletzt einmal die Zusatzinfo. Delicious Last Course ist ja der DLC, Mhm. der gerade sich in Entwicklung befindet. Wurde erst vor kurzem noch 2020 verschoben. Ja. Äh, Dauert also auch da noch ein bisschen. Ich habe mir mal parallel mit aufgeschrieben, weil diese News diese Woche auch kam. Und ich glaube, wir es noch gar nicht erwähnt haben, dass ja ein Mortal Kombat Reboot ins Kino kommen soll. Geschrieben von Greg Rousseau. Und dass jetzt der bestätigt hat. Dem Avengers Rousseau? Nee. Okay. Äh, der hier hatte, ich glaube, mal was mit Pilates? Saints Row am Hut und macht noch irgendein anderes filmspiele okay. äh, spiele Soll ich mal nachschauen? Dings Kannst du mal machen. Äh, Greg Russo. Mhm. Der hat über Twitter bestätigt, dass dieser Mortal Kombat Film ein R-Rating bekommen wird und dass es Fatalities darin geben wird. Der soll im März 2021 erscheinen. Und das war halt bei den vorherigen Mortal Combats so in der Form nicht der Fall also äh, bis auf diese Serie halt, ne, die genau. dann auch
1: ein bisschen Unterstützung bekommen hat. Es gab vor hatte, fünf Jahren so eine
0: ähm, Hatte die auch Fatalities und sowas? Also war die, die so war brutal? auf jeden Fall
1: brutal, ja. Weil die halt nicht offiziell so war zuerst, sondern so ein okay. bisschen Die war auf jeden Fall brutal. Ich habe irgendwie im Kopf, dass Greg Rousseau ein Pirates of the Caribbean Dude ist. Äh, ich, ich glaube ich, nicht. Ich vertue mich wahrscheinlich. Ich äh, das du aus. kannst
0: mal checken. Soll ich schon weitermachen oder Ich habe schon
1: hier. Okay. Also ja, tatsächlich. Der hat nichts wirklich gemacht. <lacht> Anta- oh, anscheinend schreibt der an dem nächsten Resident Evil Film. Genau,
0: mit. stimmt. Das war das andere Film-Spiele-Film-Ding.
1: Äh, das ist ja schon aufregend. Das ist aufregend, ne? Und anscheinend spielt einer Chris Redfield. Also okay.
0: Gut, das ist mal. <lacht> einer auch. spielt Chris Redfield. Also es Redfield. gibt Chris Redfield. Das ist ja
1: schon mal <lacht> gespielt von Mila Jovovich
0: why not? Äh, Wir machen weiter mit einer Hardware-Ankündigung von Nintendo, denn äh, kurz nach unserem letzten Podcast hat Nintendo die Nintendo Switch Lite enthüllt, nachdem es schon über ein Jahr lang Gerüchte über so eine Art von Konsole gab und das ist jetzt wirklich eine Handheld-only-Konsole, also es nur für unterwegs, man kann nicht mehr den namensgebenden Switch vollführen, das heißt, es gibt keine Docking-Station, in die man sie reinpacken kann, man kann dieses Gerät nicht am Fernseher spielen äh, und man kann auch nicht die Joy-Cons abnehmen, das ist alles ein festes Gerät ähm, und ich meine, viele Leute haben so gesagt, das ist quasi eine Vita, hm. eine neue und so müsst ihr euch im Wesentlichen vorstellen, ja. ich finde den Vergleich gar nicht so ja, unpassend. passend, äh, weil sie auch den Bildschirm ein bisschen kleiner machen als den von der Original-Switch und dafür kostet es jetzt halt... Nicht ho- so
1: viel, muss man dazu sagen, dass ist jetzt das hätte ich ja. jetzt, ohne den Vergleich hätte ich das jetzt nicht bemerkt.
0: G- ja, genau. Also ich habe jetzt auch die genaue Größe hm. nicht äh, mehr aufgeschrieben, aber es wird halt ein bisschen kleiner mhm. äh, und ein bisschen kompakter. Und Batterie soll auch ein bisschen länger gehen. Also, der Akku, drei bis sieben Stunden geben sie an. Der Original wird angegeben mit zweieinhalb bis sechseinhalb Stunden. Ist aber noch in einem sehr ähnlichen Bereich und es wird halt 100 Dollar bzw. Euro weniger kosten, wobei ich jetzt gar nicht 100% weiß, ob das 1 zu 1 sich im äh, Europreis niederschlägt. Das, ja. Aber normalerweise ist das so, ja. Äh, es werden halt andere Sachen auch nicht mehr unterstützt. Es wird keine HD Rumble geben. Das hat dieses Gerät einfach nicht mehr. Labo-Support geht halt teilweise auch nicht mehr, logischerweise, weil man da oft Joy-Cons. In in, und so. ähm, die Labos reinsliden muss oder auch die VR-Brille zum Beispiel, für die ist es jetzt halt zu klein, das geht auch nicht mehr. Äh, also hat, es denn, hat es denn überhaupt ähm, gy- gy- gyro? gyro? Ich glaube, Gyro hat es. Okay. Äh, ich bin der Meinung, das hat es nach ich wie schau vor. Mal kurz. Äh, und ja, das ist so ein bisschen, das Ding ist halt es hat auch ein neues Steuerkreuz. Also Das, links nee, das ist das am, eine, was besser ist link, als Genau, links am Joy-Con, also da, wo der linke Joy-Con wäre, ist ja jetzt ein festes Gerät, äh, gibt es jetzt nicht mehr vier Buttons, sondern das ist wirklich ein Steuerkreuz. Äh, und das ist das eine, genau, wo Leute sagen, oh, dieses Steuerkreuz hätte ich gerne auch bei den normalen Joy-Cons als Option. Ähm, aber es ist halt wirklich jetzt ein Gerät für Leute, die sich eine Switch vielleicht Holen wollen, die den TV-Modus nicht brauchen, die vielleicht nicht so viel Geld ausgeben wollen und für die eine Handheld-Konsole reicht. Für mich persönlich äh, ist es irrelevant. Ähm,
1: ich zitiere mal gerade The Verge, dass äh, die Switch Lite äh, Wi-Fi hat, Bluetooth, NFC und Gyro. Ja. Hat die Switch auch Bluetooth? Ich dachte, die hätte kein Bluetooth, weil ich ja, habe ja jetzt ja, doch. erst also ja, okay, na, weil sie Bluetooth hast, heißt
0: ja nicht, dass du auch alles mit Bluetooth anschließt. Nee, dann habe ich da
1: einfach die Bluetooth Option nicht gefunden bei der Switch. Äh, muss ich nochmal genauer nachgucken. Ähm, ja, es ist dieses, also das ist ein, also ich bin dann doch etwas überrascht von der Switch Lite, denn es ist eigentlich nicht das, was normalerweise an diesem Punkt in der Lebenszeit an der Konsole kommt, sondern das ist eigentlich die Konsole, die ganz am Ende der Lebenszeit kommt. Wenn äh, ne, das ist dann der äh, die letzte Version vom 3DS, das ist die letzte Version von der Wii, wo dann alles sehr zurückgefahren wird und man das so auf den günstigsten Preis drückt, um die noch mitzunehmen, die bisher diese Konsole nicht haben. Es ist nicht wirklich, was ich mir erwartet habe, nämlich einfach eine alternative Version, die genauso gut oder sogar besser ist, die vielleicht sogar ein paar Verbesserungen hat im Bildschirm, äh, in den analog was auch immer äh, und einfach kleiner ist, sondern das ist halt wirklich die Budget-Variante. Das ist die Variante, die du kaufst, wenn du nicht so viel Geld hast, ähm, dir die andere Switch zu holen, weil es ist halt eine objektiv schlechtere von den Features, die es hat. Ähm, und sie kann halt genau das, was die andere Switch auch kann, nur halt weniger als ja, die andere Switch. Ja. Und sie aber kann jetzt nichts, was die andere Switch nicht kann. Weil ich finde jetzt nicht, dass sie groß kompakter ist oder so. Also es wirkt jetzt nicht so, wie die, ah, die Switch, die würde ich gerne kaufen, aber die ist mir einfach zu klobig. Das ist eher das Gegenteil der Fall, weil jetzt kannst du die Kontrolle nicht mehr abmachen. Vorher konntest du die Switch auseinanderbauen und so quasi noch kleiner, äh, kompakter machen. Das geht jetzt nicht mehr.
0: Ja, aber trotzdem ist sie ja kompakter und ist ja für den mobilen Markt gemacht. Und ich finde der Vergleich Passt nur so halb eben, weil die Switch so eine eigenartige Konsole ist, die Mhm. sowohl als dockt heimkonsole funktioniert, als auch als Handheld und man nimmt jetzt halt den Docked-Modus raus und sagt, okay, das ist jetzt die Handheld-Variante und die die Gerüchte waren ja zum einen, dass es sowas gibt und zum anderen aber auch, dass es eine Art Pro-Switch gibt oder Switch Plus Mhm. oder sowas und von der haben wir bisher noch nichts gehört. Es wurde jetzt nebenbei… ähm, kam raus, dass Nintendo bei der FCC, ich hatte mir auch aufgeschrieben, wofür das steht, Federal Hm. Communications Commission äh, in Amerika, äh, eine Revision ihres normalen Switch-Modells eingereicht haben, ähm, was sie machen, um nicht nochmal durch den kompletten Approval-Prozess gehen zu müssen, weil sie nur Kleinigkeiten ändern und einen neuen Prozessor und ich glaube einen neuen Flash-Speicher einbauen wollen, aber das wird halt nicht groß angekündigt. Das ist einfach das normale Switch-Modell, das ist keine Switch Pro oder so, die bekommt einfach neue Teile, entweder, weil wirklich so ein bisschen irgendwie Ladezeiten reduziert werden können oder sowas, aber das es nicht groß geben wahrscheinlich, sondern wird wahrscheinlich nur passieren, weil jetzt irgendwie Teile günstiger geworden sind oder yeah, irgendwelche genau. Produktionsrealitäten äh, sich damit decken. Ansonsten ist eine Switch Pro nach wie vor eine Möglichkeit, aber momentan wissen wir halt nichts darüber.
1: Genau, wäre das, was ich mir mich freuen würde. Das ja, wäre also,
0: auch eher das, was mich interessieren würde, ja, weil äh, wenn jetzt es heißen würde, okay, wir haben hier ein Switch Pro Modell, die normale Switch gibt es weiterhin, hier zahlst du irgendwie 50 Euro mehr für oder sowas und dafür hat die dann halt ein besseren Grafikchip ja. und kann ein bisschen mehr und vielleicht auch sowas wie bei der PS4, so ein Boost-Mode, der alte Spiele auch ja. besser laufen lässt, weil es gibt diverse Titel, die auf der Switch nicht so laufen, wie sie äh, vielleicht sollten. laufen könnten ja. oder sollten, ja, vielleicht sogar ähm, und da wäre ich auch interessiert dran. Die Switch Lite ist jetzt sowas, ich kann mir vorstellen, dass das definitiv einen Markt haben wird. Ja, sicherlich. Äh, ich, ich selbst bin jetzt einfach nicht die Zielgruppe von dem Ding.
1: Also niemand, der eine Switch hat, ist die Zielgruppe von dem Ding, ähm, weil es halt kein also du hast nichts davon, die, diese Konsole zu kaufen, wenn du die andere es gibt Konsole sicherlich hast.
0: sicherlich ein, zwei Leute, die dann sagen, ja doch. Um ist, alles ich,
1: zu haben, ja. Aber du hast ja keinen Vorteil dadurch, dass du sie kaufst. Also was was ist der Vorteil? Nee, du, nicht wirklich. Also es sei denn, denn, du
0: realisierst irgendwie, okay, ich nutze halt meine Switch nur mobil. Aber was ist dein Vorteil? ich nehme sie dann, weil sie ein bisschen kleiner ist. Oder weil du sie hübsch findest. Ja, das ist das
1: eine. Du sie hübscher finden, ja. ist womöglich. Aber auch dafür sieht sie halt sehr ähnlich aus. Ähm. Deswegen sehe ich das auch in so kommt gerade in sehr anderen Farben, ne? in diesem Das stimmt, das Gelb stimmt, Und ja. dann
0: gibt es diese Pokémon-Version, die schon angekündigt ja. wurde.
1: Also äh, 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 unternehmerisch ergibt es total Sinn. Völlig uninteressant allerdings äh, für, 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 für mich. Ähm, und ich finde es halt ein bisschen, bisschen schade, dass es nur, nur, nur eine Budget-Variante der Switch ist und nicht eine Q. Also es ist halt nicht diese mobile Switch, die ich mir... Erwartet hätte, sondern es ist halt einfach die Switch nochmal in. Was Wegen. wäre denn die
0: mobile Switch? Weil also sie deutlich die kleiner ist. vielleicht. Ähm, aber ich glaube, dann kommst du in Probleme mit Erkennbarkeit, weil dann musst du extra die Spiele entwickeln auf einen kleineren Bildschirm.
1: Ja, das haben sie bis. Ich würde behaupten, dass das bisher auch kein Problem war bei Spielen, die nicht für den kleinen Bildschirm gemacht werden. Also, also bei ja, aber das ich,
0: würde das Problem ja nur noch verschärfen.
1: Schuhe, sure, aber das existiert, würde ich sagen, ähm, sowieso schon. Äh, ich glaube ich glaub halt einfach, dass das jetzt so ein Mittel, also so ein. Nichts Halbes und nichts Ganzes ist so wirklich. Ich weiß auch nicht, ob es kleine. Also ist es ist halt für, für für wenn es ein richtiges, das ist jetzt unsere richtige Handheld-Konsole. Dafür ist die halt immer noch viel zu groß und klobig. Ähm, weil die nicht. ist keine Vita. Die, die Vita war eine, war für mich da perfekt. Die Switch ist halt immer noch für mich super. Ja. Klar. Aber wenn er jetzt, äh, weiß ich nicht, ein ne, 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 ne Elternteil bist, der eine kleine Konsole haben will mit ihm, dann ist dies, dann machen diese drei Zentimeter in der Höhe und vier in der Breite keinen Unterschied ähm, in der, in der in der Wahrnehmung.
0: Also ich, ich, ich finde, es wird dadurch eine mobilere Konsole, weil man ja sowieso auch Tablets und seine inzwischen immer größer werdenden Smartphones mit sich rumträgt. Aber wieso ist das, macht das dann, eine dann mobile, nicht so mehr eine mobile
1: Konsole als die Switch? Das verstehe ich nicht.
0: Nee, ich sag also naja, mehr dadurch, dass sie halt ein bisschen kleiner ist, ja. aber ansonsten halt nur eine Alternative in dem Sinne, dass ja. du weniger zahlst genau. und sagst, genau. okay, das auch ich, ich verzichte jetzt auf den Dock-Modus, weil ich ihn nicht brauche. Genau,
1: und das ist völlig, völlig legitim. Und du zerkratzt dein Bildschirm auch nicht, wenn du, weil du ihn in den Dock-Modus <lacht> Ja, genau. Das natürlich auch gut. zerkratzt sie nur, weil sie sie ohne Tasche
0: in deinem Box. ist. ich
1: wirklich, ich bewege meine Switch nie ohne diese Polstertasche, ne? aber das ist so zerkratzt einfach durch das Dock. Bei Na. mir gar nicht. Ja, ich habe einfach so ein Dock
0: irgendwie, der das gerne macht. Amazon Game Studios, lass uns äh, zum nächsten Thema kommen. Müssen wir über Amazon Game Studios? Reden? Ja, ja. Na gut. Ja. Wird übrigens gerade gestreikt während Prime Day.
1: Solidarität mit den Arbeitern.
0: Amazon Game Studios arbeiten an einem Herr-der-Ringe-Spiel. Das kam jetzt heraus, nämlich an einem Herr-der-Ringe-Online-Spiel, das nicht mit der TV-Serie verbunden sein soll, die ja auch kommt von Herr-der-Ringe, sondern aber trotzdem ebenso vor den Buchereignissen spielt. Hm. Und das ist, glaube ich, auch schon alles, was man darüber weiß momentan. Es soll halt ein Online, also wirklich ein MMO werden. Und es wurde wohl vorher schon mal von Athlon Games bzw. LayU angekündigt und die kannte ich vorher gar nicht vom Namen her, aber LayU ist tatsächlich die ähm, Oberfirma von Digital Extremes zum Beispiel, oh, okay. die äh, Warframe mhm. machen, also die haben online spiel im Publishing-Bereich und Amazon Game Studios wollen halt dieses Herr-der-Ringe-Spiel jetzt entwickeln.
1: Ich habe, habe negativ Vertrauen dass dieses Spiel a existieren wird und b in irgendeiner Art und Weise interessant wird, weil Amazon Game Studios sind einfach das größte Desaster, das ich mir in den letzten Jahren anhand der Erwartung äh, im Vergleich zu den Erwartungen und den Möglichkeiten äh, vorstellen kann. Äh, da arbeitet keiner äh, so keiner dieser großen Akquisen mehr. Äh, die haben nichts auf Reihe bekommen bisher.
0: Leute entlassen während der mhm,
1: genau ja richtig stimmt ähm, und ich also die, wenn ich da MMO lese dann denke ich mir ah die wollen dass wir denken dass das sowas wie Eldring Online ist aber das wird eigentlich wieder Rust oder so. Weil das ist ja auch quasi ein MMO. Ähm, Crafting. Ja, ich, gar, ich garantiere, ich garantiere es dir. Ähm, uh, also, ich I don't.
0: crafte meinen Ring. <lacht> ja, <lacht> das, ist so,
1: das ist so ein, ein Missverstehen des, des Grundmaterials, so wie Fallout 76, so auf diesem Level. So ich crafte jetzt Jeder meinen Ring, hat einen Ring. Und genau, und dann da kannst du einmal die, die Fantasy-Atombombe mit dem Ring beschwören. Ähm, Aber sowas erwarte ich mir da. (lacht) Äh, Ich habe keinerlei Hoffnungen dafür.
0: Äh, Ja, also bei mir sieht es jetzt auch nicht so viel optimistisch aus. Einfach basierend darauf, dass ich von Amazon Game Studios noch gar nichts gesehen habe, was irgendwie mich optimistisch sein lassen könnte. Äh, Und gerade in jüngerer Vergangenheit dann so Sachen zu hören, wie das mit den Entlassungen und so, das lässt mich dann da eher skeptisch zurück. Auch wenn ich mir an und für sich als jemand, der Herr der Ringe sehr, sehr mag, wünschen würde, dass es wieder gute Herr-der-Ringe-Spiele gibt. Äh, und die gab es halt schon sehr lange nicht mehr. Wir ja. hatten mal eine Hochzeit, wo ja. wirklich mehrere davon kamen, als die Filme gerade aktuell waren. Da haben EA wirklich gute Spiele mit dieser Lizenz gemacht. Ja. Und äh, zuletzt gab es halt die Shadow of Mordor-Spiele, wo aber auch der zweite nicht so beliebt ist wie der erste. Was und
1: auch fast nicht mehr Herr-der-Ringe wirklich ist.
0: Genau, ist eher
1: Fanfiction. Genau, so wie auch Krieg im Norden, aber das war auch gut, das hat auch Spaß gemacht. Das war
0: so Krieg im Norden gut. hat Spaß gemacht, genau. Ja, okay, machen wir mal direkt weiter mit äh, ein paar VR-News und Splintercell-News, Robin. Ey, <lacht> tatsächlich, also, hm. Ja, hm. Äh, Facebook wollen Oculus-VR-Spiele machen und das jetzt in ein bisschen größerer Form und haben dazu äh, laut Berichten von The Information bereits abgeschlossene Deals mit Ubisoft. Getätigt, nachdem sie Assassin's Creed und Splinter Cell VR-Titel entwickeln wollen, halt exklusiv für mhm. Oculus VR. Ja, also erstmal wie immer,
1: scheiß auf Facebook, wir leben in einer Höllengesellschaft, die konsoliert wird von schlimm Firmen, so, so haben wir erstmal gesagt, aber B, äh, cool. Ähm, <lacht> 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 äh, ihr wisst, ich bin… Äh, das ich, ist
0: quasi auch jede Diskussion über jeden Disney-Film. Ja, ja,
1: genau, was können wir tun, wir ja. leben halt in dieser Gesellschaft, äh, es ist alles, äh, alles ist traurig. Ähm, ich bin… Bin äh, großer VR-Freund, das hat sich vielleicht rumgesprochen in manchen Kreisen Ähm, und ich sehe jetzt nicht sofort, wie ein Splinter Cell VR-Spiel aussähe äh, oder ein Assassin's Creed äh, Spiel, das sind ja die beiden Titel, die da konkret genannt wurden. aber ich habe da Bock drauf. Also du kannst ja, weil das ist ja die Sache, du, du musst jetzt ja nicht unbedingt die VR-Experience daraus machen. Du könntest auch ein Spinner-Spiel machen, das einfach in VR spielt. Äh, in den VR abläuft. In
0: Third Person oder was? Du, kannst könntest, du, so third machen,
1: du könntest auch so eine, so eine Moss-Perspektive oder astrobot perspektive daraus machen, dass du irgendwie von oh, oben guckst. Das ja, vielleicht, also da, in dem Sinne könntest du so ein bisschen Arcadiger vielleicht machen, weißt du? Ja. Dass du da äh, die, auf diesem Weg diesen Leuten ausweichen, ausweichen musst und dann so ein Diorama vor dir siehst. Vielleicht schon Vielleicht ist es dann so ein Mix aus sowas wie Hitman Go und Splinter Cell fast schon. Weißt du, äh, Hitman Go, aber in Reha, nicht mit Figuren. Weißt du, was das ist? Du, ich weiß schon, was ja. du meinst,
0: aber würdest du dich dann da auch so drüber freut. Ja, Also
1: natürlich nicht wie auf einen Mainline Splinter Cell. Ähm, aber sure, why not?
0: So. Weil ich stelle mir gerade eine Ego-Perspektive VR Splinter Cell. Ja, das stelle ich mir ziemlich scheiße vor.
1: Echt? Weil Stealth aus der Ego-Perspektive ähm, ist, glaube ich, sehr fr- kann sehr frustrierend sein. Naja, so Escape so from Butcher Bay mäßig oder so? Ja, genau, es kann halt funktionieren, aber es kann auch, also Escape from Butcher Bay ist halt auch sehr freigiebig in seinen Stealth. Thief habe ich selbst nie gespielt. Ähm, und bei, bei einem Spiel, und äh, also Escape from Watcher Bay ist jetzt ja kein Stealth-Game per se, sondern hat ja Stealth-Elemente. Und es, bei Cell geht es geht's einfach nur um Stealth. Yeah. Es gibt ja Thief, das habe ich selbst nie gespielt, da ja. hat ja auch funktioniert. Und Dishonored hat ja auch Stealth, Stimmt, aber das ist, es ist auch ein. Also, also ich, ich finde, es funktioniert geht, schon. Genau,
0: es geht schon. Und ich stelle es mir halt einfach witzig vor, wenn du so Gesten einbauen könntest, dass du, wenn du irgendwie zwei, diese Oculus-Hand-Controller hast mhm. und du musst dann halt an deinen Helm mhm. quasi ran, um ja, genau um dann dieses Fall. Geräusch Aha. zu machen, um die Nachtsicht zu aktivieren und dann kommt, äh, da kommt glaube ich schon gutes Splinter Cell Feeling bei auf. Aber was halt vielleicht so ein bisschen schwierig wird, dann ist die Akrobatik teilweise ja, ja. umzusetzen, wenn du dann zwischen zwei Wänden klemmst im Spagat oder genau.
1: so. Genau, das habe ich mir jetzt auch zuerst äh, zu gedacht. Gerade wenn man das dann mit Teleportbewegungen auch kombinieren muss, auch zumindest optional. Ähm, ja, da, da haben sie eine interessante Aufgabe vor sich auf jeden Fall. Bei Assassin's Creed ist es viel einfacher. Also du kannst einfach, ich habe jetzt schon mal in Assassin's Creed reingeguckt mit Warp X, wo ich mal erzählt habe mit VR. Äh, das ist einfach hm. super cool. Das ist einfach, macht einfach ein Third Person, macht einfach normales Assassin's Creed, steckt das in VR und ich bin zufrieden. Das werden
0: sie nicht machen, weil sie wollen natürlich nee, einen Dreh glaube, haben. Genau. Sie wollen halt irgendeinen Twist. Es genau. muss halt irgendwas sein, wo du sagst: Oh, genau. in VR, cool. Finde ich immer noch, also wir sind immer noch da.
1: Ich finde es ein bisschen schade, weil ich finde auch, man, normale ja. Spiele könnten einfach, wenn jetzt das nächste Assassin's Creed einfach einen VR-Modus hätte, ja. wäre ich voll, wäre ich voll bei. Ähm, aber äh, wie, da ja anscheinend Yves Dumont so eine, so eine Familienfehde mit mir persönlich äh, hegt, <lacht> weiß ich auch nicht wieso, aber mich hasst und mir deswegen kein spin mehr geben möchte, dann nehme ich
0: halt das von tiefstes Seufzen Mark Zuckerberg Goddammit. ja aber nimmst du immer noch lieber als Tom Clancy's Elite Four Squad Elite Squad hieß es glaube ich Ach. <lacht> wir haben ein Update zu einem Thema über das wir vor Monaten schon mal geredet haben nämlich Devotion erinnert ihr euch noch Devotion ist das Horrorspiel, das taiwanesische, das es nicht mehr gibt. Das hat auch seine Gründe, denn vor vier Monaten in etwa kam das Spiel raus und wurde dann nach kurzer Zeit wieder aus dem Handel genommen. Unter anderem, weil es ja, so ein, so ein Talisman-Dekorationsgegenstände im Spiel gab, auf denen äh, der Schriftzug zu sehen war, der den chinesischen Präsidenten mit Winnie Pooh verglich. Und das ist schon ein bisschen zu einem Meme geworden. Das, und als Moron das, bezeichnet Das, das mag der ja überhaupt nicht. Äh, ja, und auch weitere Sachen, die da äh, mit im, ins Spiel rein interpretiert wurden. Das wurde gereview baumt von chinesischen äh, äh, Spielern, wie sonst nichts Auf Steam wurde äh, runtergenommen und tatsächlich korrigiert, also dass dieser dieser Gegenstand raus ist aus dem dem Spiel, diese Referenz raus ist, äh, hat aber nicht so viel gebracht, wurde dann trotzdem wieder weggenommen und äh, sie haben halt gesagt, das war nur eine Platzhaltergrafik, das war nicht die Absicht, Mhm. so da jemanden zu beleidigen oder sonst irgendwas, Äh, äh, wie gesagt, war dann aber trotzdem raus... Aus dem, äh, aus dem Spiel. Die Publisher-Beziehungen äh, wurden gebrochen mit ihrem Publisher Indievent und äh, Winking Skywalker. Äh, in China wurde der Hashtag Devotion geblockt äh, und solche Späße. Und erst jetzt im Juli äh, 2019 wurde, wurden dem Publisher Indievent äh, die äh, Geschäftslizenz entzogen. Es wird als Grund angegeben, dass gegen geltendes Recht verstoßen wurde, aber jetzt nicht spezifischer. Aber es könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass sie was mit Devotion zu tun hatten. Äh, Jetzt gab es ein neues Statement von Red Candle Games, den eigentlichen Entwicklern von Devotion, in denen sie sich erneut entschuldigen äh, für die ganze Nummer, auch für den Schaden, der ihren Partnern da angerichtet wurde. Sie sagen, dass es in naher Zukunft kein Re-Release von Devotion geben wird, dass das nicht geplant ist. Sie betonen nochmal, dass die Kernmessage des Spiels die Tragödie einer Familie war, die von einem fanatischen religiösen Kult geschädigt wurde. Und, ähm, und das lese ich. Der an- Kult heißt China, nicht China. Ich weiß nicht, was ihr wollt. <lacht> und das möchte ich mal vorlesen, weil ich finde, das ist so eigenartig formuliert. Ja, man merkt, es auch die Englisch nicht offensichtlich nicht die erste Sprache ist. If in the future the public would be willing to view this game rationally and allow us the opportunity to rebuild trust with our players, Red Candle would reconsider re-releasing Devotion. Ja,
1: ich glaube, es ist sehr viel so Redearten, die dann vielleicht auch in Taiwan gibt und die dann ins Englisch ja, übersetzt ja, werden. Ja, das, das weiß ich nicht. Ähm, ja, es ist sehr schade. Also es ist nat- natürlich, sagen sie also worauf sie sich darauf beziehen, ist, dass sie halt sagen, ne, wie du, wie du gerade vorgelesen hast, unser Spiel hat keinerlei anti-chinesische Botschaften oder in sonstiger Art und Weise politische Botschaften. Ähm, was ja,
0: Die auch über, also das war noch das Ding, chinesische Spieler haben über diesen, diese Grafik im Spiel hinaus genau. das rein interpretiert. Also ich glaube nicht nur chinesische Spieler,
1: weil es nicht sehr also ich habe es ja selbst nicht durchgespielt, aber ich habe es mich, mich auch belesen und ich werde es unbedingt noch durchspielen, weil ich auch nicht für, sondern nicht unwahrscheinlich halte, dass es irgendwann aus den Bibliotheken gelöscht wird, so wie das gerade irgendwie vonstatten geht. Ähm, vorher will ich ja selbst nochmal spielen, aber wenn du dir auch anguckst, was sie vorher gemacht haben mit Detention, das ist ein Spiel, was ebenfalls sich extrem krass mit der Historie von Taiwan ähm, beschäftigt ja. und äh, sehr, sehr politisch ist. Und ich glaube auch, die... Parallelen in der Geschichte von die, Te- die Votion sind jetzt nicht unbedingt aus den Haaren gezogen. Also unabhängig davon, ob sie das jetzt komplett so äh, in ihrer Intention hatten, also ich würde es für unwahrscheinlich halten, auch mit dem, mit, dem Sp- mit dem Spiel, was sie vorher gemacht haben, dass da nicht, dass da keinerlei Gedanken waren, äh, dass, man, dass das eben eine Metapher darstellt. Ähm, ich kann aber komplett verstehen, dass sie jetzt natürlich sagen, müssen auch, nein, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, das hat nichts damit zu tun, ähm, weil sie ja offensichtlich unter unglaublichem Druck stehen. Also es muss ja einen Grund dafür geben, dass das Spiel immer noch nicht released wurde, dass sie immer noch kein Geld damit äh, wieder machen, ähm, außer halt, dass sie einfach sagen, oh, das tut uns ein bisschen leid. Ähm, da wird wirklich krasser Druck auf sie auf, ausgeübt ähm, werden sicherlich, weil äh, ja, sie sind dann halt in Taiwan, aber ich glaube, auch in Taiwan bist du da nicht einfach komplett sicher vor dem chinesischen mhm. Staatsapparat, äh, oder das ist ja hinlänglich bekannt, dass du auch da nicht komplett äh, b- b- sicher davor, davor bist. ist ja. Wobei zumindest
0: äh, also, ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf und ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben, aber ich habe gelesen, dass äh, es in Taiwan Politiker gab, vielleicht sogar äh, auch Präsident oder mhm. sowas. Ja, ja, die sich positiv. War das. Ja, nee, das, das, ist das, das ist ja das Ding. Also, gegenüber äh, Red Cannon. Genau, das ist ja
1: das Ding. Taiwan und China ist ja in einem riesigen Konflikt, ja. weil, weil China ja Taiwan nicht als unabhängiges ähm, Land anerkennt. Äh, und Nur, dass
0: da Taiwan selbst dann nicht sagt, ja, nee, hört mal auf.
1: Ja, ja, genau. Also, also nee, so, die China kritischer ist, desto mehr geht es ja in die in die Richtung, in der ja auch das Thai, äh, Taiwanes- taiwanesische äh, die Regierung äh, geht. Also ähm, das ergibt dann für mich total Sinn, dass sie sagen, nee, nee, das unterstützen wir. Ja. Ähm, aber ich kann nicht verstehen, dass eine kleine Firma, die einfach ein cooles Horrorspiel machen wollte, da komplett überfordert ist, weil ein, äh, ein diktatorisches Regime, eines der mächtigsten Regimes auf der Welt, ähm, das auf ein Kieker hat, dass wir dann sagst, äh. Ja.
0: Ja, und noch so ein Online-Mob dazu. <lacht> ja, ja,
1: genau. Ähm, da würde ich jetzt überhaupt gar nicht urteilen wollen oder mich in die Lage versetzen wollen. Das ist, glaube ich, unmöglich für uns, weil das irgendwie auch ein ja. einmaliges Vorgehen ist. Äh, es ist vielleicht nochmal ein gute Anschauungsbeispiel, wenn wir hier in, im Westen irgendwie über Zensur schreien, weil irgendwelche 14-jährigen Anime-Ladies ihre Brüste nicht mehr zeigen <lacht> äh, auf Sony-Konsolen. Ähm, das ist nochmal so ein g- ganz gutes Gegenbeispiel, wie eine staatliche Zensur tatsächlich ähm, aussieht und welche Formen die annehmen kann. Ähm, also es ist eine sehr, sehr sehr, 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 sehr traurige Geschichte, ähm, weil von dem, was ich von dir gehört habe und auch im Internet gelesen habe, scheint Die Votion ja wirklich ein sehr interessantes und äh, cooles, ja, cooles Horrorspiel Spiel. zu sein. Ähm, ich werde es auf jeden es Fall nochmal halt nachholen.
0: So ein bisschen dadurch, dass es nicht mehr verfügbar ist, so ein bisschen ein Mythos um sich herum. Ja. Und wenn du jetzt so Leute über Devotion reden hörst, dann wird es auch gerne mal ein bisschen höher gehoben, mhm. als es vielleicht sollte ja, als ja. Spiel, also rein auf seine spielerischen äh, Qualitäten bezogen. Aber ich kann es irgendwo verstehen, weil Klar. es halt nicht mehr verfügbar ist. Und ja. momentan auch so ein Fragezeichen darüber schwebt, ob es überhaupt noch mal verfügbar sein
1: wird. Ich bin wird. mir sicher, es gibt es auf Torrent-Seiten so, es gab es ja Na mal ja, zu kaufen. Ja, also, also Ich bin zumindest äh, glücklich darüber. Man kommt sich ja irgendwie ran, aber ja, genau. also ich, ich bin halt eigentlich erstmal glücklich darüber, dass es nicht verschwinden wird. Ne? Also, das nicht so wie PT. Genau, es wird es im Internet herunterzuladen geben, falls es nie wieder verkauft wird und dass man spielen kann. Äh, und das finde ich erstmal gut und wichtig, dass so ein Kunstwerk nicht einfach ja, wegen einem diktatorischen Regime von der Bildfläche gezilgt wird auf der ganzen Welt. Ähm, Ich freue mich einfach darauf, es bald mal selbst zu spielen.
0: Alles klar. Dann war es das tatsächlich mit den News für diese Woche. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Wir möchten euch unseren Shop bei GetShirts.de empfehlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Mats als Naked Snake, Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From Software-Kreaturen gibt es da als Motive zusätzlich zu Ronin-Varianten von uns dreien oder einfach Logos von Hooked und Time to 3. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut da mal vorbei. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und Robin war in Hamburg auf einem kleinen Anspiel-Event mhm. und konnte Man of Medan spielen, das neue, der neue Titel von den Machern von Until Dawn. Super Massive genau. Games. Und das ist wieder ein Horrortitel, mhm. wieder Teenager bzw. junge Leute, mhm. dieses Mal als eines der Szenarien, es soll ja irgendwie dann mehrere geben. Nicht in diesem Sieben. Spiel, nein. Ach nee, Man of Medan war es nicht. Aber Man of Medan ist Teil einer Anthologie-Serie. Genau, Genau. so um was. Aber hier geht es um ein... Gruseliges Geisterschiff und um Piraten, aber halt äh, etwas modernere Piraten. Wie hat es dir denn gefallen? Was ist denn Man of Medan?
1: Ähm, also, Man of Medan, also du hast es ja schon sehr gut äh, umfasst. Es sind in diesem Fall halt wirklich junge Erwachsene, keine Teenager. Äh, ich würde die so alle auf Anfang 20 mal äh, schätzen. Es äh, ist so ein Alter, in dem es auch mal um Hochzeit geht und Co. KG, also schon ein bisschen anders als in Until Dawn. Ähm, und wir haben die ersten so 70, 80 Minuten gespielt von dem Spiel. Und das Spiel wird auch nicht jetzt mega lang sein. Also das ist halt auch ein Budgettitel. Das kostet, glaube ich, 40 Euro, wenn ich mich nicht irre. Es könnte auch 30 sein. Ich glaube, es kostet 40 Euro. Und sie planen im Zuge dieser Dark Pictures Anthologie-Serie alle sechs Monate ein Spiel zu veröffentlichen. Äh, Sie haben jetzt gesagt, dass sie fünf Spiele in Entwicklung hätten, gerade aktuell, die alle einen anderen Game Director hätten, ähm, mit unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Szenarien und die einfach nur sich teilen. Ja, ist halt Horror. Ähm, Und Man of Medan ist jetzt das erste dieser, dieser Reihe und ist nicht so spannend oder gut gewesen, meiner Meinung nach.
0: Oh well. 30 ähm, Euro
1: übrigens. 30, okay, das ist ein echt guter Preis, weil es hat natürlich ungefähr die Produktionswerte, die auch ein Einzeldorn hat. Ne? Also es sieht für, also du kommst glaube ich wenige 30 Euro Spiele, ja. die so aussehen, das ist so ein bisschen wie Hellblade damals, ähm, das war ja auch, ging ja auch in diese Richtung. Ähm, es hat aber wirklich viele Kritikpunkte, die ich jetzt. Also, wir haben die ersten, wie gesagt, 80 Minuten ungefähr gespielt. Und für ein Spiel, was jetzt keine 10 Stunden lang sein soll, ich habe jetzt keine genaue Zeitangabe bekommen, deswegen will ich da jetzt auch nicht mich genauer ähm, drauf ver- 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 versteifen. Aber ich habe halt gehört, dass es jetzt nicht mega lang sein soll und auch nicht so lang wie Ansel Dawn sein soll. Ähm, und für ein Spiel, was jetzt nicht die große Länge hat, lässt, ist es wirklich, dauert es wirklich unglaublich lang, wie es mal losgeht. Ich war nicht auf dem Schiff. Ich bin nicht bis zu dem Schiff gekommen.
0: Ich habe mir ähm, Gameplay angesehen, äh, wo Leute das gespielt haben und da ja auch viel von der Story mitbekommen und dann genau da, wo es quasi zum Schiff gehen Mhm. würde, zu dem großen Mhm. äh, Geisterschiff, da war dann und auf. so war es genau. dann
1: auch bei dir bei der Demo. Genau, da genau da war die Demo vorbei. Okay. Ähm, ich, äh, der wurde, der Multiplayer wurde dort anwählt. Da ja. komme ich gleich mal drauf. Ich äh, werde werd das mal so ein bisschen voneinander trennen, weil da, ja, das kann man das kann man in der Kritik und im Lob auch komplett voneinander trennen. Ähm, ich will nämlich erstmal beim Kernspiel bleiben, also bei der Präsentation und bei der, beim, beim Writing, äh, bei den Dialogen und Co. Ähm. Das ist alles wirklich nicht sehr gut und ich glaube nicht, dass es schlechter ist als in Until Dawn, ich glaube vielmehr, dass das Genre, das sie sich jetzt ausgewählt haben, ähm, sehr viel weniger gut darin ist, vielleicht auch nicht so gutes Writing zu kaschieren, denn in Until Dawn ist alles, was so cheesy geschrieben ist oder äh, übertrieben, unrealistisch, lachhaft ist, füttert im Grunde nur in die Kernfantasie von All to Dawn hinein. Nämlich einen cheesy, vielleicht nicht so gut geschriebenen teeny horrorfilm zu sehen, in dem die Charaktere sich dumm verhalten. Ähm, das heißt, immer wenn du einen Charakter hast, der irgendwie dumm reagiert, f- findest, ist das eigentlich lustig für dich und verstärkt die Kernfantasie des Spiels. Das ist hier nicht der Fall. Und, äh, man of Medan möchte nicht dieses komplett Lustige, wo, wo man sich so ein bisschen darüber lustig macht, äh, müsst ihr nicht das repräsentieren, prä- sondern will vielmehr ein wirkliches gruseliges Spiel sein, wo du dich auch ein bisschen um die Charaktere kümmerst Äh, und das hat es für mich gar nicht geschafft, also wirklich gar nichts. Ich fand die Charaktere ganz schwer überhaupt nur zu fassen, denn sie haben keine rote Linie. Du kannst dich natürlich wie immer entscheiden, Du hast Entscheidungsvielfalt in deinen deinen Dialogen, wo du A oder B wählen kannst, Mhm. Du steuerst aber ständig unterschiedliche Figuren, du wechselst ständig hin und her, du, mal, mal den, mal den, mal den, äh, so dass dann die Figuren, die du gerade gesteuert hast, wenig später entweder vom Computer oder, wie in unserem Fall, von einem anderen Spieler ähm, äh, ja, g- 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 gesteuert werden so dass es keine rote Linie bei diesen Figuren gibt. Sie wechseln von, ich bin jetzt total bitchy drauf zu, ich bin jetzt mega freundlich und wenn ich nicht auswähle, dann sind die meistens einfach irgendwo in der Mitte. Mhm. Ähm Dazu kommt dann eine Präsentation, die so ein bisschen all over the place war. Du hattest, also grafisch sieht es halt exakt so aus wie Until Dawn. Das heißt, du hast all die Stärken, aber auch all die Schwächen, dass halt die Charaktere alle so aussehen, als würden sie mit angezogener Oberlippe reden, wo so ihre, ihr Oberkiefer, die ihre obere Zahnreihe immer so ein bisschen zu präsent im Bild ist. Das ist mir schon in Until Dawn total aufgefallen, das ist auch hier total der Fall. Aber es ist auch aus filmischer Sicht nicht besonders gut. Also wenn ein Film so geschnitten und gedreht wäre wie Man of Medan, dann würde es Ungenügend bekommen. Ähm, Bei einem einem Spiel fällt es nicht so sehr auf, weil die halt oftmals da nicht so gut sind. Aber das ist nochmal extra schlecht in meinen in Augen gewesen. Es ist dann so, sind so kleine Sachen, ähm, die sich dann irgendwann summieren. Dass ein Charakter, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch in der, in der B-Roll-Footage gesehen hattest, du startest in so einem Prolog, ähm, wo du, ich glaube, es ist Zweiter Weltkrieg, vermute ich mal, weiß ich nicht genau, du spielst halt Soldaten, die irgendwo äh, in Asien unterwegs sind. was das ich nicht glaub, Ich glaube, es war in Asien, okay. Ähm, und äh, das ist so die erste halbe Stunde, dass du diese Soldaten spielst, auf dem Schiff, vermute ich mal, auf dem du dann auch später bist, mhm. wo da dann was passiert, ja. ähm, dann die Story losgehen lässt. Und dieser ein, die Soldatin, den ich gespielt habe, der ist dann aufgewacht und halt alle waren weg. Alles war leer und er hat dann dieses Schiff erkundet. Und er macht dann ganz am Anfang in seinem Zimmer eine Schranktür auf und aus dem Schramm kommt dann eine Leiche gepurzelt. Und da ist so ganz grundsätzlich, wie es inszeniert ist, hat nicht funktioniert. Es war nämlich so inszeniert, dass er Du hattest einen Shot auf, das, ein Close-Up auf das Gesicht von ihm. Er hat die Schranktür aufgemacht. Dann gibt's einen Gegenshot auf die herauspurzelnde Leiche. Dann würdest du eigentlich, also du würdest eigentlich diesen Schock-Moment haben, was ja auch ein DÜ gibt, natürlich. Mhm. So ein Jumpscare-Moment. Und dann würdest du diesen DÜ-Moment haben. Und dann würdest du eigentlich in einem einigermaßen okayen Film wahrscheinlich direkt zurück äh, zu der Perspektive von deinem Charakter gehen, wie er reagiert. Und dann vielleicht noch mal zurück zu der Leiche, dass du sie ein bisschen ausgiebig beobachtest. Hier ist es so, dass du den Charakter siehst, er macht die Tür auf, du siehst die Leiche und die purzelt dann so drei Sekunden, vier Sekunden raus und dann bleibt es noch so ein paar Sekunden, nicht Sekunden, aber so so ein paar Momente auf der Leiche, die am Boden liegt, liegen. Und dann gibt es den Gegenstand auf den Charakter, der dann wow reagiert. Was halt dann zwei, drei Sekunden zu spät kommt. Äh. Und davon ist das Spiel so ein bisschen durchzogen von so ganz grundsätzlichen Anschlussfehlern, aber auch einfach inszenatorischen Fehlern, die auch ich, ich bin ja nicht ausgebildet, ich habe keine Ahnung von Filmen machen, ich könnte das auch nicht besser. Aber selbst mir fällt das dann zumindest unterbewusst auf und wenn ich es dann genauer mir analysiere, dann kann ich es auch genauer auf solche Sachen ähm, ähm, halt äh, runter äh, ja äh, brechen. brechen. Dankeschön. <lacht> <lacht> Ein Anschlussfehler gibt es halt auch viel, dass sie einfach nach links gucken und dann gibt es einen Cut und dann gucken sie nach geradeaus oder nach rechts oder die Charaktere gucken ständig an den Figuren vorbei. Äh, das Da sitzt der nicht genau, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, wo man so das Gefühl hat, ist das wegen der Entscheidungsvielfalt, dass, sie das, dass das in der Mitte mhm. in die Shots, so, die in allen sichtbar sind und dann drumherum das nicht mehr so ganz ja, zusammen, das kann, ich, das kann ich nicht genau sagen. Also
0: das, was ich gesehen hatte, war äh, ich habe halt das bei AKG geschaut, mhm. wo drei Leute das na was, nein, RKG, die Retry so. Prepare to Try Leute. Cool. Ähm, cool, das nochmal. Äh, und Also falls RKG, falls ihr das so genau. wollt. Und die haben das halt gespielt und die haben das natürlich selbst ein bisschen geschnitten, aber auch da ist mir aufgefallen, dass es ab und zu so awkward Momente gibt in der Art und Weise, wie sich das Spiel präsentiert, gerade was so Shot gegen betrifft, wo mhm. irgendwie der Anschluss nicht ganz passt. Äh, und die Mimik ist mir nochmal ja. aufgefallen, aber da finde ich, ist es halt sehr Until Dawn, weil mhm. Until Dawn hatte genau das gleiche Problem. Du hast manchmal Leute, die Gesichtsausdrücke machen, die halt zu extrem genau, sind, ja. aber Also, es bewegt sich nicht ist, genug, aber das, was sich bewegt, bewegt sich viel zu sehr.
1: Sie versuchen, ja, das ist Gefühl, ganz zu, sie versuchen gefühlt, die technischen Limitierungen zu kompensieren mit übertriebenen äh, Bewegungen. Genau, ich also ich
0: weiß nicht, wie das zustande kommt, aber es ist Uncanny Valley auf jeden sehr Fall an, extrem. an diversen Stellen. Aber abgesehen davon, in der Art und Weise, wie es sonst sich präsentiert hat mit den Entscheidungen, die die Spieler treffen mussten mit den äh, Figuren und um auf so äh, die, auf das Szenario zu reagieren, wo sie ja dort bei dem, was ich gesehen habe, sind sie auf so einem kleinen äh, Schiff, äh, so einem kleinen Boot drauf auf dem Weg zu dem großen Schiff. Also wissen sie an dem Punkt glaube ich noch nicht so richtig. Da da geht es darum, einen Wrack zu erkunden. Genau so. Und äh, werden halt von äh, Piraten ähm, ja. Ich glaube, es sind in dem einfach nur Fischer. Oder ach so Fischer. Also, ich m- glaube, sie werden von denen als Piraten bezeichnet.
1: Ja, also wenn die das zweite. Ja, ja, ich, es ist nicht so ganz klar, welche Rolle die einnehmen. Das ist ein bisschen weird.
0: Ich bin ja Piraten. Und die wollen halt von denen irgendwas, irgendwas wissen. Also, sie werden äh, auf jeden
1: Fall irgendwann genau. zu Piraten im Laufe dieser Dinge. Und
0: äh, da werden die dann halt gefesselt und du hast so eine. Geiselsituationen und alles ist halt, ne, alles sind alles mhm. unter Druck und das fand ich war sehr klassisch Until Dawn in der Art und Weise, wie du dann entscheiden musstest, okay, wenn der jetzt mitgenommen wird von einem der Piraten, um befragt zu werden, bist du jetzt sehr hörig oder mhm. sagst du so nee, äh, du kannst mich mal und dann kriegt er halt eine gescheuert oder ihm wird ein Stück Ohr abgeschnitten oder sonst irgendwas ja. äh, und dann werden diese hin und her getauscht, irgendwie hat es mich da sehr an Until Dawn äh, Auf jeden Fall. auch in Würde der Art und Weise, wie es gespielt wird. Würde ich auch sagen, ähm, ich fand halt Das Writing
1: ist mir halt negativer aufgefallen als in Until Dawn. So ging es mir dann halt in dem Moment nicht.
0: Das das finde ich dann so interessant. Weil ich ich finde nicht, dass das Setting und der Kontext das Ganze so sehr verändert, dass für mich das Writing jetzt besser oder schlechter wirkt als Until Dawn, sondern eher so auf einer Linie. Und das sagst Mhm. du ja eigentlich auch. Nur, dass es halt für dich durch die Art und Weise, was für eine Story es jetzt ist, nochmal anders wirkt. Ich, ich würde nicht ähm, die Szene auch da so, äh,
1: zu Rat ziehen, wo sie überfallen werden, weil das ja relativ äh, da reaktionär was, ist. Genau, genau, es passiert was und es ist viel, also jetzt nicht unbedingt Transformers-mäßige Action, aber in, es ist schon Action. Mhm. Ähm, die Sache ist, bis das halt passiert, bist du halt so eine knappe Stunde bereits im Spiel drin. Ähm, und in, diesem, in dieser Stunde, also vor Dingen auf diesem kleinen Boot, bist du dann halt wirklich sehr, sehr viel. Und da wird im Grunde nur erzählt. Also das okay. sind die Leute gegenüber unterstehen sich stehen gegenüber und reden einfach nur. Ähm, und da wurde es halt für mich sehr kritisch, ähm, weil keiner dieser Figuren redet wie ein Mensch. Ähm, und keiner dieser sieht wie ein Mensch dabei noch aus. Ja, ja. Und dann, wenn es, es gibt es, ja
0: auch diese... In Anführungszeichen lustigen Sprüche wieder, die so ab und zu eingeworfen sind, ja. wo du so denkst, ja, okay, das, das würde man jetzt nicht ja, sagen ja, in der genau. Situation.
1: Wo, wo auch, die wir hatten die deutsche Übersetzung auch da, die gut eingesprochen ist, aber ähm, die Texte, also das, das nimmt sich sehr, sehr viele Freiheiten in seinen Texten, wo du <lacht> denkst, das hat er aber gerade nicht gesagt, aber ist okay, ähm irgendwie never never do that again oder sagt er, dann ist irgendwie die Beziehung, ach, so ein Quatsch, irgendwie sowas ähnliches war das. Oh, okay. ähm, jedenfalls, äh, wo es für mich das Fighting dann wirklich ein bisschen auseinanderfiel, war halt in dem ruhigen Moment am Anfang, wo du auf diesem Schiff als Soldat unterwegs bist ähm, und äh, er halt auf diesen Horror reagieren soll, der um ihn herum passiert. Ähm, und ich habe mir ein Zitat halt gemerkt, da werden ein paar Worte jetzt sicherlich nicht hundertprozentig akkurat sein, aber insgesamt war es das, was er gesagt hat. Er macht dann nämlich eine Tür auf und einer seiner Kumpelsoldaten Stolpert ihm so tot entgegen, der hat gegen die Tür gelehnt mhm. und kommt ihm dann entgegen mhm. und das ist ganz am Anfang, also er hat noch gar nicht weiß noch gar nicht, was da los ist und seine Reaktion darauf ist, oh man this situation is FUBA beyond all belief FUBA ist halt, äh, nee, nicht beyond all weil FUBA ist fucked up beyond, beyond all, all repair. repair, genau das heißt, er sagt, es ist FUBA irgendwas, nicht beyond all belief, aber irgendwas und das war's und dann geht er weiter und du denkst so, ah? <lacht> was? Und das, das zieht sich halt durch diesen Anfang, dass er so überhaupt gar keine menschliche Reaktion okay. ähm, auf diesen Terror hat um ihn, um ihn herum. Ähm, ich fand es leider wirklich nicht so toll. Also, ich fand es halt sehr, also, es war jetzt nicht so, dass ich mich übelst aufgeregt habe, aber es war halt in den meisten Fällen nicht sehr überzeugend und dann ganz, ganz viel sehr langweilig. Ähm, weil es einfach, das Spiel hm. ging einfach nicht los in dem Part, den ich gespielt habe. Und wenn ich halt überlege, dass das ein Drittel von dem Spiel war, dann frage ich mich auch, was so also was warum, kommt da noch? Wie lange ist das dann? Äh, ja, ja, genau, ja. W- was soll das? Wieso habe ich so viele Stunden damit verbracht, diese mega unsympathischen Figuren nicht kennenzulernen? Ähm, <lacht> ja, das, das habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Ja, es, auf mich wirkt es, und wie gesagt, ich habe ja nur den einen Abschnitt gesehen, in dem tatsächlich Sachen passierte, äh, passiert sind, wie Until Dawn ohne jetzt in eine oder die andere Richtung sich groß entwickelt zu haben, weißt ja. du. Ähm, aber so ein bisschen ein Einzeldon, wo die,
1: die, die Kernidentität aber weggenommen wurde. Weil es halt, weil es halt nicht mehr der Tiny-Horror ist, sondern ist halt, ich weiß nicht, ist halt irgendwie gruselig. Es ist gruselig, glaube ich. So, dass es so ja. die, die Identität, mit der es ausgetauscht wurde. Ja,
0: ja. Äh, ich glaube halt, dass nach wie vor die Freude dadurch kommen soll, gerade wenn man mit mehreren Leuten spielt dieses, nein, mach doch das nicht, mach doch das nicht, oh Gott, was hast du getan und jetzt stirbt unser Charakter wegen deiner Entscheidung oder sowas, äh, gerade wenn mhm. du dann Multiplayer hast, da kannst du ja mal drauf ja. eingehen gleich, wie das funktioniert äh, und dass das vielleicht auf der Ebene auch funktionieren kann. Ich finde es gar nicht so unsmart zu sagen, das ist ein Budget-Titel mhm. und ein bisschen kleiner und mhm. so, weil Until Dawn war ja sehr groß ausgelegt und jetzt machen sie halt mehrere kleinere Titel, ähm, wo die, das Szenario dann auch immer wechselt, aber äh, ich bin jetzt auch nicht. Irgendwie hyped oder habe das groß auf meiner Most Wanted-List und das, was du erzählst, fügt dem jetzt logischerweise dann auch nichts groß hinzu. Aber ich habe auch zum Beispiel nicht das andere Spiel von Supermassive gespielt, was sie in der Zwischenzeit mal veröffentlicht haben. Den Patient hast du doch gespielt, oder? Die, ja, stimmt, das ja. ist das VR-Spiel, aber und sie haben doch das mal mit, mit äh, Handy-Multiplayer-Spielen ja. ja, ja. wie das ist denn das?
1: Weiß ich nicht, das soll auch nicht so toll gewesen sein.
0: Ich hatte eigentlich gehört, dass das ganz okay war. aber Ja, ganz okay. Ist vielleicht, ich, das äh, aber wie gesagt, ich habe nichts mehr groß. Ja, kann, ja. Wie ihr seht, kann ich mich nicht mehr an den Titel erinnern.
1: Das, war, das hat mit Playlink-Cuts funktioniert, ja, ja. was Sony erfunden und dann vergessen hat. <lacht> ähm, ja, wie funktioniert denn der Multiplayer? Der Multiplayer, äh, es gibt zwei Multiplayer-Modi. Einmal ähm, einen, wo ich sage, dass er Sinn nämlich den äh, Movie-Night-Modus, wo du, ich glaube, mit bis zu fünf Leuten spielen kannst und jeder wählt einen Charakter. So, du sagst, dieser genau, Spieler ja. spielt diesen Charakter und immer wenn der Charakter dann was sagt oder was steuert, spielt dieser Charakter den, äh, spielt dieser Typ den, äh, oder der Frau den und du gibst einfach den Charakter, äh, den, den Controller umher. Unten rechts steht dann immer, jetzt kriegt Spieler 3 den Controller, jetzt kriegt Spieler 1 den Controller. Ähm, das finde ich ziemlich cool. Ja. Äh, das ergibt total Schön Sinn und das... Ja, ist eine schöne Idee. Es gibt aber noch einen zweiten Korb-Modus, der grundsätzlich anders funktioniert, weil das ist wirklich ein Online-Modus, wo du, das ist das, was ich gespielt habe, wo du gleichzeitig mit einem anderen Spieler übers Internet spielst, ähm, wo also in diesen setting wo ich unterwegs war waren halt immer zwei Leute ähm, im, auf dem Prolog Schiff ohne dass ich das gesehen hätte der war irgendwo anders das, da war ich ja alleine unterwegs aber auf dem, äh, dem zweit also wo es dann zum Kernspiel hinzuging, äh, da bin ich immer wenn ich irgendwo langlaufen konnte auf diesem kleinen Boot konnte auch mein Mitspieler da langlaufen was die die umgebung jetzt nicht gerade glaubhafter macht, wenn statt einem Charakter, der sich awkward durch die ja, Gegend ja, ja. bewegt, zwei Charaktere. Kannst du mit denen des? Äh, Kannst du nicht, nein. Oh. Die laufen so gegeneinander und versuchen so aneinander vorbeizukommen. Das ist sehr lustig, ähm, wie ich finde. Ähm, Auch da gibt es ein ein zentrales Problem. Und das ist halt A, A, wo ich denke, wo ich nicht verstehen kann, warum sie diese Richtung gegangen sind, dass du ständig die Charaktere wechselst. Äh, Dass halt ich am Anfang einen Charakter spreche und dann drei Szenen später der Charakter, den ich gesprochen habe, jetzt von einem einem anderen Spieler gesprochen wird. Ich finde, da wird halt das Roleplaying, was in diesem Movie Night Mode gemacht Mhm. wird, komplett zerstört. Und diese Kernfantasie ähm, funktioniert da für mich nicht mehr so richtig ganz. Das zweite Problem ist, dass du viel wartest. ho, ho wartest du viel. Äh, weil einfach der andere Charakter, der andere Spieler ja auch mal die äh, entscheidet. Und oftmals redest du dann in der Gruppe und dann spielst du den einen Charakter und der andere spielt den anderen Charakter. Und immer wenn dann es zu dir kommt, dann wartet es fünf Sekunden, weil du die Antwort auswählst. Und immer wenn dann der andere zum anderen kommt, war das auch nochmal fünf Sekunden, weil der gerade auswählt. Okay. Äh, und es ist halt, sie haben es halt nicht geschafft, in irgendeiner Art und Weise das inszenatorisch zu überdecken, dass meinetwegen die Antwortmöglichkeiten schon früher kommen, wie das in dem Mass Effect jetzt zum Beispiel der Fall war, oder dass irgendwie weiter geredet wird, wie das in vielen Spielen mittlerweile gemacht wird. sondern es ist immer so, dass dann halt wie in Until Dawn das, war das dann das, die Nahaufnahme vom Gesicht und er guckt dann mit den Augen so in der Gegend rum, fünf Sekunden und dann sagt er, nein. <lacht> 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 äh, und das nimmt halt wirklich krass das Tempo raus. Äh, also wirklich, wirklich krass das Tempo raus. Ähm, und war leider in dem, also wo wir es gespielt haben, hat, hat, habe ich die Stärken dieses Systems noch kaum wahrnehmen können, weil halt bis auf diese End- letzte Eng- action die du auch äh, gesehen hast, war es halt sehr viel sitzen rum und labern. Mhm. Und da kommen die Stärken des Systems nicht raus, sondern die kommen dann halt raus in den Quicktime-Events und wenn du diese Entscheidung triffst, um ihn zu retten, dann macht der vielleicht was anderes und sabotiert das dadurch. Also das, das fand ich halt super cool in seiner Idee, in seiner Umsetzung leider ein bisschen nervig, mehr als alles andere.
0: Ja, schade. Am 30. August soll es erscheinen. Ja, ich habe mich
1: da wirklich sehr drauf gefreut, äh, irgendwie, weil ich mir dachte, sie können aufbauen auf Until Dawn. Das war jetzt nicht so mein Lieblingsspiel, äh, aber ich fand es dann doch interessant so im Kern. Und wir haben es ja auch durchgespielt, hat damit auch Freude. Und ich dachte mir, wenn sie darauf aufbauen ähm, und ein cooles, ein bisschen besseren Writer noch kriegen, dann kann das richtig cool werden. Aber ich finde es in allen Belangen irgendwie weniger interessant hm. als, als Until Dawn. Ähm, der Movie Night Mode, der könnte es wirklich ähm, rausreißen. Ja, ich
0: glaube, Multi- also mein persönliches Interesse wäre auch, das nur um Multiplayer zu spielen. Mhm. Alleine würde ich das gar nicht spielen. Ja,
1: aber. also wenn ich mir vorstelle, bei Time to irgendwie mit drei Leuten
0: oder so, ja, das genau. könnte
1: wirklich Zum richtig toll sein.
0: Okay, wir machen weiter mit einem Spiel, das ich äh, am Wochenende jetzt ziemlich viel gespielt habe, nämlich Dragon Quest Builders 2, das jetzt neu erschienen ist. Ich habe ja vor einer Weile mal über den ersten Teil geredet, den ich ein äh, bisschen anzockte, um mal den Kontext äh, zu haben und zu wissen, was das überhaupt für eine Art Spiel ist. Und damit ich es mir nicht umsonst gekauft und zwei Jahre bei mir habe <lacht> So, da haben wir den Grund. <lacht> Aber es ist ganz witzig, sofort Verbesserungen zu merken, weißt du, in der Art und Weise, wie sich das Spiel präsentiert. Und so kleine Komfortfunktionen, die es gibt, dazu komme ich gleich noch. Es ist, wie auch der erste Teil, wirklich eine Mischung aus einem äh, Rollenspiel und eben ein Spiel, in dem du baust, das auch sehr aussieht wie Minecraft. Also alles ist in Klötzchen gehalten, alles funktioniert auf so Quadratbasis. Und das funktioniert wieder super. Also ich bin gerade richtig drin in dem Spiel und habe richtig Freude, da alles zu entdecken und meine kleine Farm aufzubauen. Du beginnst auf einem äh, auf einem Schiff, wo ein paar Monster drauf sind, die dich und ein paar andere Menschen als Gefangene gerade durch die Gegend schippern. Und es wird so ein bisschen auf die Ereignisse vom ersten Teil äh, geschielt. Ah, okay. Also da gab es ja so einen großen Big Bad und der wurde dann besiegt. Und jetzt ist aber irgendwie wieder alles schlecht. das, das so ist zu überraschen. komisch, genau. Hätte man <lacht> ja, gar nicht erwartet. Und du bist wieder einer dieser ominösen Bilder, also Erbauer in dieser Welt. Äh, weil das war ja schon so ja, im ersten Teil der so. einzige war Genau, Sinn. du warst ja, der richtig. Einzige, der Sachen erschaffen konnte. So und die anderen wussten nicht mal, was das Wort Bauen bedeutet. Genau. Wow, das ist super. Äh, und hier ist es jetzt so, dass du ein Erbauer bist und die Leute wissen auch, was ein Erbauer ist. Aber in dieser Welt gerade, in der wieder irgendwie die Bösen herrschen, ist es so, dass Bauen einfach nach wie vor verpönt ist und Erbauer, also Leute. <lacht> das ist so lustig. Naja, weil die, das ist ja der Ma, es gibt ja den Master of Destruction und alles ja. geht ums Zerstören. Das ist so geil. Bauen, was? Ja, ja, es ist, ist so gut. Äh, sie machen das aber auf sehr sympathische ja. Art und Weise. Äh, und Jetzt ist es halt so, dass die Leute, auch die Menschen, die in dieser Welt aufwachsen, denen wird halt von vornherein gesagt, nee, Erbauer sind böse und das ist eine Sünde zu bauen und sowas und alle, die du triffst, sagen dann erstmal, was, du bist ein Erbauer, wie kannst du das hier so öffentlich äh, 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 heraushauen und sowas, das ist doch verboten und nach und nach. Wär, das ist auch eigentlich ganz witzig Du baust am Anfang äh, so, so eine Farm auf mit mehreren Feldern und die Leute, die zu dir kommen, die sagen dann immer erst so, nein, wir können nicht bauen, das ist verboten. Und dann spüren sie aber den Drang, äh, dieses, diese, dieses Feld jetzt bestellen ich zu wollen und glaube, das dann. Ich
1: glaube, ich habe diese Hornbacher-Werbung gesehen, Tom.
0: <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall sehr sympathisch gemacht auf der Art. Aber am Anfang bist du nur auf diesem Schiff, das äh, strandet dann äh, und du triffst einen Charakter, der ein bisschen böser aussieht und auch die ganze Zeit äh, vom äh, ja, Monsterkloppen spricht und sowas und der kann nicht bauen, obwohl er es versucht, aber der befreundet sich dann trotzdem mit dir. Du triffst dann so eine andere Überlebende, von bei der er dann sofort sagt, ja, die können wir doch direkt mal opfern oder so. Und äh, äh, sie selbst dann so, äh, nein, hallo. Äh, nein, ich will sie lass, bauen. Lass mal zusammenarbeiten hier und diese Insel wieder aufbauen. Äh, Und es kommt halt sehr schnell raus. Also es ist auch wirklich gar kein Geheimnis. Und Mhm. nachdem du diese erste Tutorial-Insel hinter dir hast, äh, erzählt dir das Spiel das. Und wie gesagt, es ist auch super obvious, dass dieser Typ, mit dem du dich befreundest, so eine Art Reinkarnation dieses Master of Destruction Mhm. ist. Also irgendein Bösewicht, der aber Amnesie hat und vergessen hat, dass er böse ist. Aber offensichtlich sehr viel Spaß hat am Sachen kaputt machen und nicht in der Lage ist, Sachen zu bauen. Mhm. Also wirklich mega offensichtlich, ja. auch in der Art und Weise, wie er redet. Trotzdem sehr sympathisch. Also er befreundet sich aber wirklich mit dir. Es hört sich sehr. Es,
1: es erinnert mich. Also ich habe das Writing jetzt nicht gesehen, aber so wie du es beschreibst, ich sehr nach. Dragon Quest an, wie ich es in Elf ich glaube, erlebt es habe. Ist auch so, ja. Wo du simple Konzepte oftmals hast, die aber so sehr getragen werden von der Qualität genau. der Dialoge und von der Sympathie, die du für ja. all diese Charaktere ja. hast, dass es einfach eine konstante Freude ist. Genau,
0: ja. Und es ist auch einfach schön geschrieben. Ganz ja. viele Wortspiele und so ein Kram ja. mit Dann drin. Das ist sehr äh, Dragon Quest. Das, das macht wirklich auf der Ebene auch Spaß. Auch wenn es mir persönlich gerade am Anfang ein bisschen sehr viel Text ist, wo ich lieber, okay, ich will jetzt mal zu den Gameplay-Sachen kommen, äh, aber das kriegst du dann auch relativ schnell hinter dich. Ich mag und voll eine Welt
1: halt einfach, in der alle Leute, die also, ob du gut oder böse ist, wird so ein bisschen dadurch definiert, wie sehr du Handwerkern magst. <lacht> so, <lacht> ja. Und wenn du sagst, nee, ich hab nicht, baue nicht gern, bist du halt wahrscheinlich der Bösewicht. Ähm, das ist einfach so eine tolle, also das ist so dumm, ja. dass, ich, dass ich mir perfekt vorstellen kann, wie es zu dem Writing von Dragon Quest passt. Ja. Ähm, ist so super cool. Ja,
0: diese Tutorial-Insel bringt dir dann halt ein paar der Basics bei, du kommst aber sehr schnell davon weg, Isle of Awakening heißt die und kommst auf die erste richtige große Insel, wo ich jetzt den Namen leider wieder vergessen habe, aber auf der gibt es halt so eine Farm, die ist komplett desolat und sie reden auch davon, dass hier die Erde nicht mehr fruchtbar ist und da ist dann erstmal nur sind da drei neue Charaktere, die du triffst und die eine hilft dir so ein bisschen, die Farm wieder aufzupäppeln und freut sich total, dass du jetzt da bist, während die anderen beiden noch sehr skeptisch sind, weil du bist ja ein Erbauer und das ist ja verboten. Ähm, Und dann geht das halt so nach und nach, dass dir die Werkzeuge des Spiels an die Hand gegeben werden und deine Aufgabe wirklich ist, hier eine Farm draus zu machen. Also es ist nicht einfach nur irgendwie eine random Stadt oder Dorf, sondern du baust ganz viele Felder an. Bauernhof. und Ein Hof, richtig, okay. genau. Ähm, Entschuldigung, ein Erbauerhof. <lacht> und was ich, was ich sehr mag, ist wie, sehr, wie schnell die Verbesserungen deutlich werden. Es gibt einen Sprinten, in dem Spiel. Mhm. Das gab es vorher nicht. Und es ist sogar ein super drolliges Sprinten, weil er seine Arme ausstreckt beim Laufen oder, oder sie. Nee, nicht der Naruto-Run, das ist der Aralee-Run. Er zeigt so. wirklich mit ausgestreckten okay. Handflächen nach außen. Ja. Aber es erinnert auch natürlich ein der bisschen Der ist an noch aerodynamischer Anto- als
1: der... <lacht> weil das dann wie so ein Heckspoiler ist, wenn du dir vorstellst. Ja, genau. <lacht> äh,
0: und da kannst du halt wirklich schnell sprinten auch. Das ist super angenehm. Äh, sie haben es jetzt so gemacht, dass die Waffen, die du baust oder auch der Hammer, den du baust, um Sachen abzubauen, nicht mehr Haltbarkeit haben. Die gehen nicht mehr kaputt. Du baust sie dir einfach nur einmal und dann hast du sie halt. Äh, und es ist jetzt auch so, dass Hammer und Waffe nicht auf der gleichen Taste liegen. Deine Werkzeuge, also der Hammer und später dann auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel so ein endloses Gefäß, mit dem du Wasser aufsaugen und austeilen kannst, Hm. äh, das liegt auf einer Taste und Waffen liegen auf einer anderen Taste. Und das ist auch super angenehm und ergibt halt sehr viel Sinn, sehr viel mehr als das vorherige äh, Steuerungssetup. setup äh, Und was es jetzt auch neu gibt, sind so Handschuhe, oder ich weiß nicht, ob sie neu sind oder ob sie später mal im ersten Teil dazu kamen, generell so. Also, falls ich etwas als neu bezeichne ja, und ja. ihr sagt, nee, das hat man doch hier und hier bekommen im ersten Teil, das weiß ich nicht, ich kenne nur die ersten so sechs, sieben, acht Stunden von äh, Dragon Quest Builders 1. Aber äh, für mich war es neu. Ist So ein Handschuh, mit dem du wirklich Sachen einfach nur aufheben und woanders hin tun kannst und du musst sie nicht kaputt machen, um mhm. sie dann ins Inventar erst äh, zu nehmen. Äh, und das ist super angenehm. Und du bekommst den Hammer hier auch früher als im vorherigen Teil. Generell geht es ein bisschen eher los mit dem Bauen äh, und nach und nach kommen halt die neuen Tools dazu, dass du halt so äh, Felder bestellen kannst. Du musst erstmal dafür sorgen, dass die Erde wieder nutzbar ist. Dafür lernst du so einen Regenwurm-Charakter kennen, den die Leute erst gruselig finden, aber dann doch mögen, weil der geht durch die Erde durch und äh, macht dann immer so, ich glaube, dreimal drei Blöcke äh, wieder fruchtbar. Und da können dann die Leute ihre Felder drauf bestellen, äh, wofür du dann wirklich die Dorfbewohner in in deiner kleinen Farm benötigst, weil die machen das. Geht
1: das auch schon als Bauen? Ist dieser Wurm auch ein Bauer? Baut er Felder? Ja, es geht so ein bisschen darum, dass
0: die die so ihren Drang zum Erschaffen entdecken wieder die ganzen äh, Dorfbewohner. Ja, ja, ja. Das das, das gehört da so ein bisschen dazu. Und das ist auch so gut, du du, du lernst ja den Wurm kennen, wie er von anderen äh, Monstern gerade konfrontiert wird und die sagen so, du hast hier Sachen wieder gut gemacht, ne mhm. also die unfruchtbare Erde wieder verwandelt und genau, wie kannst du es wagen? Und er hat dann gesagt, ja, ich kann auch nichts dafür, dass es hinten sauberer rauskommt, als es <lacht> vorne reingeht.
1: Aber ich finde auch, find auch den Gedanken schön, dass sie so philosophisch einfach ganz darüber nachdenken. Fuck, ist das jetzt schon, ist das jetzt schon Böse? Ist das jetzt schon Bauen ja, oder äh, ist, das nur, genau. ist das einfach nur Natur? Es kommt ah, ja
0: ah, Es kommt ja auch so ein böser äh, Priester oder so. wir diesen Baum wachsen lassen? Ich weiß es nicht. So ein Monsterpriester zu dir am Anfang auf die Farm und äh, sagt halt, er ist so, oh, ich mache euch alles kaputt und dann, oh nein, ihr habt ja hier so einen Baum, <lacht> ihr habt ja so einen Baum in der Mitte, weil du, also da war einfach so eine Fläche, wo du so einen Samen bekommst, da packst du einen Baum rein und der wächst, je erfolgreicher deine Farm ja. ist. Und der sieht den halt und das ist der tree wird es genannt, also irgendwas Heiliges. Deatree? Deatree ist ein gutes, äh, gutes, äh, gutes, gutes Wort. Ähm, und Wenn der da, auf dem Erbauernhof wachsen das, das würde. Das findet er dann doch interessant und lässt dich dann erstmal machen, weil er dann also, so wird es ein bisschen angedeutet, weil er dann später mehr hat, was er zerstören kann.
1: Wenn du das Hat er eine Waffe dabei?
0: Der Priester? Nee. ja Hat er irgendwas, äh, Kleidung an. Das muss doch irgendwann mal
1: gebaut worden sein. Kann. Ja, aber selbst Ich würde den auf einer verbalen, Vari- ich würde einen ja, Dreh, ja, Dreh, cev- ein Rededuell mit ihm Aber ich glaube,
0: glaub, selbst das wird, wurde irgendwie auch schon mal oh, kurz ja, angedeutet, okay, das dass sie dieses, dieses Paradoxon ein bisschen ansprechen. Das ist gut. Äh, wie gesagt, generell sehr sympathisch auf ja. der Ebene. Aber es macht auch einfach Spaß, wieder Sachen zu bauen. Weil teilweise hast du wirklich die Freiheit, wie die Sachen aussehen sollen. Mhm. Wenn dir jemand sagt, hey, ich hätte gern einfach nur ein Zimmer äh, mit einem Krug drin und einem Tisch und einem Bett oder sowas und dann baust du das halt so, wie es dir aber gefällt, also so groß und klein, wie du möchtest und kannst dann dekorative Gegenstände hinzupacken, die nach und nach dazukommen, wirklich später hast dann so kleine Tischchen und einen Stuhl und dann kannst du so einen Korb mit Brot drauflegen, wenn du vorher Weizen angebaut hast und den Weizen kannst du dann eben in Brot verwandeln bei Lagerfeuern, ist ein bisschen komisch, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Äh, und, Irgendwo äh, ist da schon relevant Richtig. Ich glaube auch, wenn du Weizen auf Feuer schmeißt, wird ein Brot draus. Äh, ja, du musst halt richtige Form
1: bringen, aber ich glaube dann schon.
0: <lacht> so funktioniert es zumindest in Dragon Quest Builders 2. Oder jetzt zuletzt habe ich ein Badehaus gebaut, weil die das wollten. Aber dafür kriegst du dann wirklich einen Blueprint. Die gab es auch vorher schon. Da erscheint dann auf dem Boden so eine flache, vorgegebene Textur, die angibt, wo welcher Gegenstand hin soll. Also da baust du nach Anleitung sozusagen. Weil ähm, es
1: halt ein Badehaus ist und du dem dann einfach, ja. Die, also, schaffen sollte, ja,
0: ja, aber du kannst sehen, trotzdem ja. selbst Badehäuser bauen. Also, ein einen Raum definiert seinen Nutzen durch das, was im Raum drin mhm. ist und nicht in einer bestimmten Anordnung. Also, du kannst auch sagen später, okay, ich, okay. so habe ich es nämlich dann auch gemacht. Ich habe dieses Badehaus danach wieder äh, kaputt gemacht, weil ich mir ein eigenes Badehaus bauen wollte okay. in einem eigenen äh, Design mhm. und Das funktioniert dann trotzdem, weil ich einfach nur die Gegenstände von dem einen ins andere gepackt habe. Und dann war das auch ein Badehaus und dann gehen die Leute da wirklich hin, weil das ist auch so super süß. Du bekommst relativ schnell eine ordentliche Anzahl an Bewohnern in in deiner Farm und die brauchen dann natürlich auch Platz zum Schlafen. Und sie legen sich auch einfach so auf den Boden, wenn sie das nicht haben, was auch irgendwie niedlich ist, weil ich habe wirklich nur, ich glaube, zwei Häuser, in denen Leute schlafen und in jedem sind einfach sechs oder sieben Strohbetten mhm. drin und da liegen die dann alle aufeinander äh, und schlafen dann abends. Und du bekommst später sogar so einen kleinen Hund und der legt sich dann auch irgendwie dazu. Das ist sich mehr wie eine Kommune,
1: aussehen. denn wie ein Bauernhof an,
0: Ja, genau, aber ist wirklich dann auch so, weil es halt so schön ist, wenn du dann morgens, äh, wenn die Leute morgens aufwachen, gehen sie alle, holen sich Essen aus der Kiste, in die du Essen gepackt hast, weil das ist so eine Gemeinschaftskiste, gehen damit, falls du es hast, zu einem Tisch mit Stuhl, um da dran dann ihr Essen zu futtern und gehen danach an die Arbeit, nehmen sie ihre Haken und gehen auf die Felder, um die zu bestellen, wenn du sie deklariert hast als äh, Felder und gesagt hast, was hier drauf gesät werden soll. Und dadurch kriegt das so einen richtigen Wuselfaktor. Und das ist voll schön. Vor allem auch, weil es jetzt so ein System gibt, dass die Charaktere Dankbarkeit fallen lassen. Wie die, fallen äh, lassen? Ja, ja, oh fallen nein, lassen. ich habe keine Dankbarkeit Kleine aber. Herzchen, die die droppen, okay. immer wenn sie irgendwas schaffen oder wenn du irgendwas schaffst und das sammelst du dann ein und das sind quasi die Erfahrungspunkte mhm. für deine Stadt. Ich bin der Meinung, es hat vorher einfach so funktioniert, ohne dass du irgendwas aufsammeln musstest und jetzt sammelst du die Sachen aber. Und das macht halt auch sehr viel Freude, so nach und nach zu sehen, wie dein, deine Farm größer wird und dann aber zwischendrin eben auch auf die Abenteuer in der Welt selbst zu gehen, wenn du die Quests bekommst von den Leuten wieder. Das funktioniert im Wesentlichen wie vorher. Nur, dass die Präsentation ein bisschen schöner ist, was Interface angeht. Mhm. Das wirkt alles sehr durchdacht, aber auch sehr hübsch. Spraushaue gibt es nicht, oder? Nee, nee, ist alles über Text. Äh, Finde ich auch besser so. Äh, Und dann musst du halt irgendwie draußen mit einem Hund in den Sumpf gehen und dieser kleine Hund, der zu dir gestoßen ist, der kann irgendwie Zuckerrohr erschnüffeln, das in Boden steckt und also so Zuckerrohr, Samen Zuckerrohrhund äh, er kann auch andere Sachen erschnüffeln, irgendwie Schätze oder sowas, also der ist generell <lacht> sehr nützlich und das gräbst du dann aus und bringst es dann mit nach, hau- ja, mit nach Hause weil momentan ist meine Aufgabe fünf verschiedene Arten von ähm, von, ja, Feldern zu haben. Äh, Und da bin ich gerade bei den letzten beiden. Also ich spiele immer noch auf dieser ersten großen Insel und das jetzt schon seit, weiß ich nicht, auch wieder acht, neun Stunden oder Mhm. sowas oder vielleicht sogar mehr. Ich habe wirklich viel gespielt jetzt am Wochenende, Äh, weil ich aber auch manchmal einfach nur an irgendwelchen dekorativen Sachen eine Weile sitze und abends kommen Monster raus und ab und zu kommen auch wirklich Monsterwellen, die deine Farm angreifen. Da stürmen dann alle Dorfbewohner hin und fangen an, die zu verteidigen, Äh, was auch ganz witzig ist. Äh, Und ja, irgendwie funktioniert alles, was dieses Spiel macht. Es hat auch einen neuen Fotomodus. Äh, den ich sehr schön finde. Der ist sehr rudimentär, aber er funktioniert so, dass du Sachen hochladen kannst mit einem Tag und während des Ladens am Anfang des Spiels werden dir mm. Fotos von anderen angezeigt, die du dann während cool. des Ladebildschirms auch liken kannst, was irgendwie ganz nett ist. Das spielt sich überragend an.
1: Ich habe da auch richtig Bock
0: drauf. Es macht sehr viel Spaß. Es ist halt immer noch so, also das fand ich ja beim ersten Dragon Quest das so überraschend, wie sehr Minecraft da drin steckt. Ja. Und es steckt auch hier nach wie vor drin mit dem Crafting und dem wirklich Basteln von Sachen, die du auch selber bauen musst, wo es nicht für alles eine Anleitung gibt oder sowas, äh, aber dass du dann halt auch kreative Freiheit hast. Äh, das mag ich sehr gern, aber eben immer verbunden mit sehr klaren Zielen. Ja. Ich habe nie in dem Spiel bisher das Gefühl gehabt, dass ich mal nicht wusste, was ich machen soll oder sowas. Ich wusste immer genau, was ich machen soll und habe mich dann halt mal entschieden, was anderes zu machen, weil ich irgendwie in der Distanz gesehen habe: oh, hier gibt es einen dieser neuen. Ja, fast schon Schreine, das sind so Mini-Puzzles, aber jetzt denk nicht an Zelda, ähm, wo irgendwie ein Block an einer falschen Stelle steht und den musst du dann halt richtig setzen und dann bekommst du so eine Währung, die später mal nützlich sein wird, aber ich weiß noch nicht wozu. Äh, ja, ist alles sehr, ist herzallerliebst, dieses Spiel. Habe ich w- wirklich,
1: wirklich Bock schön. drauf, wenn ich die 70 Stunden, die mir noch an Dragon Quest 11 fehlen, ja, nachholt habe. Ja, es ist, also.
0: also, Dragon Quest Bilder 2 von meinem, ja, Eindruck ist es eigentlich schon nicht mehr, aber. Durch bin ich ja auch noch lange nicht, aber von dem Eindruck, den ich bisher habe, eine sehr große Empfehlung. Ich habe da wirklich äh, meine helle Freude mit. Du hast äh, ein ganz anderes Spiel gespielt, Mhm. nämlich The Sinking City, zumindest ein Ersteindruck von diesem Spiel. Äh, wie ist denn diese, dieser nächste Versuch, ein gutes Lovecraft-Spiel zu machen?
1: Da habe ich äh, wirklich so ein Stündchen ungefähr nur reingeguckt bisher. Ja, also wirklich ich, ein Genau, ich war ja dann äh, auf einem kurzen heimat äh, habe ich aber vorher noch mal einfach machen wollen, um mir meine Neugier, mein Neugier da ein bisschen zu Spitz. besänftigen. auf dem PC? Auf dem ja, ne? PC, genau, weil ich auch gehört habe, dass es auf der Konsole äh, ganz schön kritisch läuft, oh. ähm, weil es ist halt ein Open-World-Spiel, aber von keinem großen AAA-Entwickler, ähm, wo es mit Ladezeit und Nachlade, Nachladerucklern und sowas alles nicht so spaßig sein soll. Deswegen dachte ich mir, holen wir uns einfach mal die PC-Version. Ist das, sch- glaube ich, exklusiv im Epic Store nur erhältlich? Zumindest zu dem, was ich geguckt ich habe. Ähm, der Ersteindruck ist allerdings ein sehr positiver. Ähm, es ist ein interessantes Spiel, weil es ein sehr anderes Spiel ist, als man, glaube ich, vermutet, wenn man halt nur einen kurzen Eindruck davon bekommt. Ah, halt, weil es Open World ist. Und das hätte ich jetzt also, ich wusste das dann schon, aber trotzdem musste ich mir mehrere Trailer und Präsentationen davon angucken, bis ich das mal wirklich verstanden habe. Aber das ist auf eine Art und Weise, Open World, wie es mir sehr gut gefällt.
0: Es ist Epic Game Store exklusiv und das für ein Jahr.
1: Ja, genau. Das wie, weiß man jetzt wie, schon. Wie immer genau. Ja. Ähm es, ist, es hat eine Open World, die mir sehr gut gefällt, weil es ist halt eine Stadt, in der du unterwegs bist. Ähm, und ich habe bisher ja nur wirklich einen kleinen Bruchteil von dieser Stadt erkundet. Ich weiß auch nicht, ob ich von überall sofort hin kann oder ob es da Grenzen gibt, weiß ich noch nicht genau. Was mir aber sofort am Anfang sehr gut gefiel. Ähm und ich hoffe, dass es das sich das durch den Rest des Spieles zieht, ist, dass es ähm, Also, die, es funktionierte nicht wie eine Videospiel-offene Welt, sondern es funktionierte wie eine echte Stadt mit echten Leuten, mit denen ich geredet habe. ich habe ähm, Am Anfang musst du direkt einen ähm, Entführungsfall aufklären quasi. Du bist halt ein Detektiv, der in dieser fremden Stadt ankommt, äh, die in der einerseits ähm, ehemalige Bewohner von Scheiße, wie heißt die Stadt nochmal? In Smith? In Smith genau. Das übrigens Insmouth genannt wird tatsächlich. Ja, das
0: hat mir mal auch Was aber erzählt. tatsächlich ein,
1: die richtige Aussprache ist in meiner Recherche. Ist das so? Ich, hab, ich war auch, weil auch in der englischen Version sagen sie Insmouth Und ich dachte mir so, das ist doch Innsmouth. Und bei allem, was ich geguckt habe, äh, wird beides akzeptiert, aber es tendiert man eher zu Innsmouth. Und auch im, auch im Audiobuch wird Innsmouth zum Beispiel gesagt. Ähm, wo ich überrascht von war. Aber ja, ja mir also... Das ist
0: auch neu, tatsächlich.
1: Äh, aus, ich nenne es ja auch mal Insmouth. Äh, kommen Sie her. Äh, was halt so...
0: Menschen sind die <lacht> halb. Pronunciation ist die erste Ergänzung auf Google, wenn man Insmouth Ja,
1: wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Da, so habe ich auch gegoogelt. <lacht> ähm, mich hat dann, also wovon ich mich überzeugen habe lassen, war halt, dass das offizielle Audiobuch, äh, das auch als Innsmouth, äh, mehr als Insmith. Das
0: von HB ausbringt. Lovecraft eingesprochene Audiobuch. Ja,
1: genau. Ähm. <lacht> <lacht> ähm was mir äh, da halt sehr, sehr gut gefiel in, diesem, äh, äh, in dieser Stadt, wie gesagt, es gibt halt die, die Innsmouther, die so Fischmenschen sind. Die wurden halt in dem Event äh, des Buches so ein bisschen verändert und mussten dann aus Innsmouth fliehen und sind dann in diese anderen Stadt angekommen. Und äh, du triffst halt auf einen ja, Großgrundbesitzer in dieser Stadt, im Grunde einen der wichtigen großen Familien, die so ein bisschen die Entscheidungsgewalt über diese Stadt haben, der aussieht... Der der sieht aus wie ein Neandertaler. Ähm, Sehr, sehr krass. Also, der der sieht sehr aus wie so eine. hat noch sehr Züge wie ein Affe. Äh, und das wird auch et- angesprochen, also der ist sehr stolz auf seine natürlichen, ursprünglichen Züge, die irgendwie in dieser Familie liegen und äh, er ist halt ein übelster Rassist gegenüber den Innsmouthern und die wiederum auch gegenüber seiner Familie aufgrund des Aussehens einerseits äh, im Zuge der Innsmouther und halt, äh, er mag die Insmouther nicht, weil sie halt aus Innsmouth kommen und auch so aussehen, also es hat sehr, sehr rassistische äh, politische Untertöne, untertönisch und untertrieben Töne,
0: <lacht> Schreie, die, die entgegengerufen Äh, werden. Wie gesagt, ich hatte mich ja mit Mats schon mal über das Spiel unterhalten, privat. Er meinte auch am Anfang, gibt es so eine Einblendung von wegen
1: Ja, genau, also sie sagt es ist nicht das, was ich dir als gedacht habe. Was ich dachte, was sie in der Einmeldung machen, ist halt darauf hinweisen, dass äh, H.P. Lovecraft ein Rassist war und seine Geschichten eben in dem Kontext äh, dieses, dieses Hintergrundwissens immer betrachtet werden müssen. Das machen sie nicht. Was sie machen ist, dass sie halt sagen, unsere Geschichte erzählt, ist eine Geschichte über Rassismus, die Rassismus behandelt. Ähm, aber es wird jetzt nicht wirklich darauf eingegangen, dass der ganze... Lovecraft Mythos auf xenophobischen mhm. Idealen basiert. Ähm, das wird leider nicht gemacht, sondern es geht halt darum, dass dieses Spiel halt ja als, als, als eines der zentralen Themen scheinbar Rassismus behandelt und darstellt. Und da, da, darum geht es dann halt, dass gesagt wird. Und wir, wir, wir stellen Rassismus dar. Ähm, mhm. Was ich aber finde, da das halt erneut so mit komplett fiktiven. Ähm, Menschengruppen passiert, ähm, ist da schon so die Trennung da, dass ich jetzt nicht sagen würde, ich sagen würde, oh, wie können sie es wagen, muss man natürlich auch sehen, wo sie Sie noch noch hinkommen. Genau, was sie damit machen. Genau. Du, bist, du kommst dann halt dort an und musst einen äh, Fall aufklären, direkt am Anfang, um halt dich bei diesem Großgrundbesitzer, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, äh, so ein bisschen in, äh, einzuschleimen, damit er, damit du was gut hast bei ihm und den Rest der Stadt erkunden, damit er dich quasi aus dem Hafenbereich rauslässt, musst du ihm helfen. Und äh, sein Sohn wurde entführt, ist verschwunden und du musst das quasi aufklären und äh, du musst dann halt so ein paar Gegenden auch erkunden innerhalb dieses Hafengebiets und immer wenn du irgendwo hin musst und ein Charakter dich hinschickt, dann erklärt er dir genau, wie du dahin kommst, ne? da hinkommst. Ist die Straße, da kannst du links entlang gehen, dann siehst du, da ist irgendwie das Schild, da kannst du lang gehen. Und all diese Schilder, Straßennamen und Hausnummern findest du zumindest jetzt am Anfang in der Spielwelt selbst. Und dir würden auch keine, also mir wird auch keine Fahrt dahin angezeigt. Ich habe eine Karte, mhm. wo ich auch selber Checkpoints setzen kann, aber ich habe auf dieser Karte jetzt nicht sofort gesehen, wo ich hin muss, sondern das muss ich mir selber zusammenreimen, auch mit den Notizen, der er sich dann im Menü macht, ähm, äh, über, die, über die Hinweise, die du innerhalb dieses Falles bekommst und das hat mir super gefallen, also das, ich habe mich sehr frei gefühlt in der Art und Weise, wie ich den Fall gelöst habe, nicht dann in dem Sinn, dass ich jetzt sonst viel Entscheidungsgewalt habe, sondern jeder wird diesen Fall zum einem, Also zu einem Schluss bringen und dann hast du quasi zwei Möglichkeiten, wie du dich entscheiden kannst. Äh, aber du, du du löst den auf die gleiche Art und Weise und dann sagst du, ich glaube, hier ist A passiert oder hier ist B passiert. Okay. Ähm, und für beide gibt es gleichmäßige ähm, Hinweise und du musst einfach dann dich äh, dafür entscheiden.
0: Das klingt ja ganz gut, weil Mats, ja. äh, Mats Eindruck war sehr durchwachsen von dem Ich Spiel, kann mir das auch gut vorstellen. Er, weil er auch meinte, dass es so diese Erkundung gibt ja. im Spiel. Äh, die du gerade beschreibst, aber dass man dann auch so Sachen macht, wie irgendwie zu einer Kirche gehen oder sowas, die äh, dann offen ist und man sich da umgucken kann, aber da nichts ist. Und später gibt es eine Quest, wo man zu ja. der muss und dann ist sie verschlossen und dann muss man erstmal das ja. versuchen, da reinzukommen und erst dann wird es eigentlich relevant. Also, dass das so ein bisschen unbefriedigend sein soll, aber äh, ich hoffe mal, dass ich mir das richtig gemerkt habe, nicht, dass ich am ja Mats Standpunkt. Nee, äh, das habe ich, hab ich, hab ich auch so. Aber. Ja, es wirkte jetzt nicht so wie das rundeste Spiel. Nee, das
1: erwarte ich auch äh, wirklich nicht. Es ist auch so grafisch. Also, der Hauptcharakter sieht halt wirklich sehr, sehr gut aus. Inszenatorisch. Ähm, ähm, alle anderen Charaktere sind schon fallen schon, schon so ein bisschen ab wieder im Vergleich. Man ja. merkt halt, da, dass es jetzt nicht das allergrößte Budget hatte. Äh, und ich sehe auch total, wie, wenn die Welt sich wirklich öffnet, dass so ein bisschen im Konflikt stehen kann mit, der Kern, äh, mit dem Kern. Kern-Gameplay oder der mhm. Kern-Geschichte, die es erzählen will. Ähm, ich bin dann gespannt drauf. Ich glaube, ich werde es auf jeden Fall nochmal weiterspielen. Ob ich es jetzt durchspielen werde, weiß ich nicht. Weil ja, du es hattest ist ja auch
0: an ja Call of Cthulhu deinen Spaß, trotz der.
1: Genau. Man, es ist halt, ich habe halt Fehltritte. auch total Freude daran, einfach die Parallelen zu erforschen ja, 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 ja. in diesem Spiel. <lacht> das ist eine das sehr einfach, interessante Geschichte. Das ist super faszinierend. Ähm, was mich halt an, an Sea of Thieves, nein, Sinking City, Sea of Thieves, äh, was mich da halt ein bisschen abschreckt, ist halt die Spiellänge, weil es halt wirklich ein ziemlich langes Spiel mhm. äh, von dem. Was ich, was ich mitbekommen habe äh, und da weiß ich nicht ob ich das jetzt unbedingt in meinem Leben nochmal brauche ähm, aber <lacht> grundsätzlich so toll, ob du nie wieder lange Spiele spielst. grundsätzlich <lacht> finde ich das sehr äh, interessant und der Anfang hat mich angefixt
0: okay schön ich mache mal weiter wieder mit was ganz anderem, nämlich Blazing Chrome, das ich auf der Switch gespielt habe. Das ist ein ähm, ja, so ein bisschen 16-Bit-Style Shoot'em Up, sehr eindeutig inspiriert von Spielen wie Contra oder Metal Slug und spielt sich auch ganz genauso. Und äh, das, wir sind ja durch David drauf aufmerksam gemacht worden, der das unter anderem in unseren E3 Streams einmal anbrachte und dann haben wir uns auch einen Trailer dazu angesehen. Und es ist im Wesentlichen genau das, was es scheint bisher. Also ich habe nur ein paar Levels gespielt. Ich habe einmal mit Dani zusammen ein bisschen gezockt. Da gibt es auch einen time to drei One off was jetzt die Tage erscheint. Da könnt ihr das mal sehen. Äh, da haben wir auf dem leichten Schwierigkeitsgrad einfach mal so ein bisschen äh, uns das Spiel zum ersten Mal angeguckt. Also es ist wirklich ein Ersteindruck. Und dann habe ich danach nochmal ein paar Level so gespielt und gemerkt, okay, also auch Schwierigkeitsgrad ist glaube ich, sehr kontra esk weil mhm. du hältst halt nur einen Treffer aus und dann bist du tot. Aber es gibt aber Items, die dich mehr aushalten lassen und es gibt natürlich zahllose, also nicht zahllose, aber zumindest zahlreiche Waffen in dem Spiel, dass du am Anfang halt mit ganz normalem Maschinengewehr anfängst, aber dann später es auch sowas gibt, was so ein bisschen aussieht wie eine Laserpeitsche oder halt einen Granatwerfer oder sowas. Und hier ist es aber so, dass du diese Waffen aufnimmst und danach noch zwischen ihnen wechseln kannst, was ganz nice mhm. ist, weil es ist nicht so wie halt früher in vielen shoot em wenn du dann eine Waffe aufnimmst, dann hast du die halt. Sondern hier kannst du sagen Ah, verdammt, na, sie schießt in einem Bogen um nach hinten. Ja, also, naja, aber zum Beispiel der, ja der Granatwerfer ist auch so ein Ding, was du in einem Bogen schießt ja. und du kannst es nicht Spam, also du kannst nicht gedrückt halten und das sondern du musst jedes Mal drücken. Und manchmal ist das super nützlich, gerade gegen Gegner, äh, die so ein bisschen langsamer sind oder sowas. Aber wenn ganz viele schnelle Gegner kommen und du schnell reagieren musst, ist eigentlich die normale Maschinenpistole besser. Mhm. Und dann ist es halt nützlich, darauf wechseln zu können. Und es ist halt wirklich diese extreme Action, extrem schnell, extrem hübsch, auch in der Art und Weise, wie es seinen 16-Bit-Stil nutzt, weil die äh, das, das Pixel-Art, was man hier sieht, äh, sieht wirklich super toll aus. Äh, auch so dann Szenen zu haben, wie irgendwie eine äh, Fahrt auf Schienen mit Bikes, wo im Hintergrund der Sonnenuntergang an einem vorbeizischt mhm. oder sowas und du dann auf einem Zug landest und dann von dort aus weiter ballerst, während um dich herum äh, Gegner entweder mit so ja, Flugzeugmech Viechern auf dich zukommen oder unten äh, neben den Schienen mit ihren Bikes fahren und du musst die abwehren. Äh, das ist super cool. Es ist wirklich dieses Versprechen des Retro-Contra-Likes, ohne dass es jetzt mehr wurde in dem, was ich bisher gespielt habe. Aber muss es äh, meiner Ansicht auch nicht. Äh, Es ist wirklich einfach mal wieder so ein Spiel. Und das, was es da vorhat, scheint es genauso auch umzusetzen.
1: Ich habe mir da bisher auch nur den ausführlichen Quick-Look von Giant Bomb zu angeguckt. Es wirkt für mich sehr, diese beiden Spiele, die du erwähnt hast, dass es spielerisch exakt Contra ist. Kon- 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 Contra? Kontra? Das ist extra kont- super Contra pr- 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 kontra, äh, Und ähm, dann optisch sehr Metal Slug. Ähm, und ich finde, das ist ja eine super Kombination. Ähm, weil ja, ja, halt also, also, also es sieht halt wirklich optisch überragend aus. Gerade wenn
0: auch die Bosse kommen. und, ja. und Es ist ein Bildschirm für eine Explosion. In dem Eindruck mit Dani, wir haben ja wirklich zu zweit gespielt einen mhm. Koop-Modus hat die Übersicht sehr darunter gelitten, gerade wenn du es zum ersten Mal spielst und du denkst so, oh, was passiert hier? Aber wir haben es auch leicht gestellt und sind dann einigermaßen vorangekommen. Dann aber auch irgendwann Game Over. Und ähm, äh, Solo fiel es mir dann ein bisschen leichter, weil ich wirklich mal gemerkt habe, ah, da sind die Gegner, da bin ich, okay, ich kann alles erkennen. Äh, trotzdem ist es natürlich schwierig, wenn du mit einem Hit stirbst. Also ich habe dann auch auf leicht weitergespielt. Ja, da heißt, im, Z- im
1: zwei-Spieler-Modus natürlich äh, besser. natürlich besser. Ich, ja, ich habe auch das Gefühl, dass diese Spiele auf Kurve balanciert werden. Weil ich immer, wenn ich Leute darüber reden höre, immer darüber reden höre, dass, man, dass das ein coop spiel ja, ist, Ja, also auch wenn Leute
0: über Contra reden. Ne? Ja, äh, ja habe ich auch das Gefühl. Es hat aber auch alleine Spaß gemacht. Ja. Aber wie gesagt, es ist dann selbst auf leicht was hab ich, wo du ja. sieben Leben ja. hast. Äh, selbst da bin ich dann relativ schnell Game Over gegangen, weil du halt nur einmal getroffen werden musst. Mhm. Und wenn du neu spawnst, hast du logischerweise dann nicht das Schild, was du vorher noch hattest. Äh, ja, aber wie gesagt, schaut euch das mal an, wenn ihr auf dieser Art von Retro-Spiel steht. gibt es jetzt auf der Switch, aber auch auf anderen Plattformen, habe ich mir jetzt nur leider nicht aufgeschrieben. Auf der Switch hat's 15 Euro gekostet. Ich möchte kurz darauf hinweisen, es kommt von einem brasilianischen Studio,
1: äh, die vorher schon mal zwei Spiele gemacht haben, die auch so sehr ähm, äh, retro-mäßige alte Spiele, im- also kopieren, imitieren sind g- negativ behaftete Worte, aber so jetzt, wie es auch mit Kontra Hommage. machen, äh, homagieren. <lacht> ähm, ich möchte kurz das ist ein sehr positives Wort, Homagieren. Hey, homagieren. Ähm, ich möchte kurz Stim- darauf noch mal hinweisen. Ich schaue mal ganz kurz, wie die Nummer heißen. Joy Mesher ist ein ganz schöner Name für den Spielentwickler, liebe Leute. Joy Mesher. <lacht> ich will mal darauf uh. hinweisen und ihren Namen direkt mal äh, kritisieren. <lacht> genau, also das, äh, sie haben Oniken und Odalus oh, auch Oniken, gemacht.
0: Das haben wir doch mal gespielt.
1: Also nicht? zumindest, oder wir hatten es mal vor, Oniken ist dieses Ninja Gaiden-Like, glaube ich. Wenn ich richtig Haben auf. wir das nicht
0: in unserem Steam-Stream? Ich, ich glaube schon, ja. Ich glaub schon.
1: Und Odalus oder Od- Odalus äh, O-D-A-L-L-U-S ist ein Castlevania-Spiel. Oh, ähm, okay. was, und beide sind sehr beliebt. Ähm, äh, soll, sollen sehr, sehr toll sein. Und kosten auch in jedem Sale irgendwie 1 Euro oder 2 Euro oder so. Ähm, ja, Kann man cool. sich auf jeden Fall mal genauer angucken.
0: Wo wir gerade bei Hommages an alte Klassiker sind, äh, du hast Soul Sea Ref gespielt. Das ist auch ein bisschen eine Hommage an Act Racer, mm-hmm. ein Spiel, das 2D-Platforming mit ja, Aufbausimulation verbindet. Und Soul Sea Ref scheint zumindest in eine ähnliche Richtung zu gehen. Kommt von wie heißt Ace, es? Team. Ace Team, genau, die vorher Xeno Clash gemacht haben und diverse andere Spiele, deren Name ich schon wieder vergessen uh,
1: Rock of Ages und ja das mit dem Mars, Monster die Tower of Monsters
0: Deadly Tower of Monsters genau und Fitting. wie hieß dann ja ist egal ja. auf jeden Fall waren haben die, die ein Spiel fehlt noch haben die Soul Seraph äh, gemacht und äh, das hast du gespielt auch ja. auf der Switch ne
1: ja genau als großer Fan von AC muss ich sagen äh, oh, <lacht> <uf>. <lacht> ähm Dem Spiel fehlt erstmal jegliche Identität, was normalerweise immer die große Stärke von Ace-Teams ist. Genau. Du kannst alles an den Ace-Team-Spielen irgendwie hassen, aber die Charaktere und die Erzählung und die Dialoge und die Atmosphäre, der Style, der Style die Spielwelt ist normalerweise das, was sich trotzdem irgendwie halten ja. kann. Es ist so ein klassisches Suda51-Ding eigentlich in, in, in dieser Hinsicht. Das geht hier dem Spiel komplett abhanden. Ich habe so zwei Stunden, glaube ich, gespielt. Ähm, du bist ein Gott namens Helios, der es gibt so einen Charakter so ein alter Mann der betet der sagt oh Helios komm mal her wie so ein Monster und dann kommt Helios und sagt ja ich mache jetzt mal die Monster tot das war es so wirklich. Also erzählerisch okay. ist da bisher noch nicht mehr passiert. Du hast immer mal wieder, wenn du ähm, das Dorf weiter auf, aufbaust, bekommst du kurze Snippets, wo der alte Mann äh, so ein 2D-Porträt aufploppt und er mit seiner Tochter erzählt. Und dann sagt er irgendwie, oh, der Gott der, der Bäume ist böse. Und dann sagt sie, oh, schade. Ähm, und das so das war's. Also mehr okay. ist da bisher noch nicht passiert. Also keinerlei irgendwie Reste von dem, was man normalerweise an AC mag, ähm, was halt das Spielerische da lässt und ja, oh, 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 oh. ähm, es ist zweigeteilt, ne? Wie auch in äh, ActRaiser. Ich erkläre das aber mal ähm, grundsätzlicher, weil ich habe ActRaiser vorher auch nie gespielt. Einerseits hast du ein 2D Side Scroller, wo du ähm, mit dem Schwert zuschlagen kannst, wo du ausweichen kannst nach hinten und springen kannst und ein Schild hast und einen Bogen auch. Äh, und dann hast du ein Echtzeitstrategie-Spiel, ähm, was aber sehr zurückgefahren ist. Und das war es auch ein Actraiser schon von dem was ich gesehen habe, ähm, was äh, auch nicht wie ein klassisches Echtzeitstrategiespiel funktioniert, sondern es ist fast mehr ein Tower Defense. Mhm. Äh, du hast und du hast mehrere Maps, du hast quasi eine ähm, Overview Map, wo du verschiedene Gegenden hast. Am Anfang hast du natürlich nur eine und du fliegst dann auf diese Overview Map dahin und ähm, dort b- bist du dann auf dieser auf, auf einer Zentralen, auf einer anderen, kleineren Map und dort kannst du dann Gebäude bauen. Und du musst Dorfbewohner bauen, damit du Leute hast, die du in Kasernen schicken kannst. Und diese Kasernen, da baust du dann keine Einheiten, sondern die baust du einfach neben den Weg, an dem die Monster entlang gehen. Du hast immer eingezeichnete okay. Wege, an denen die Monster entlang gehen und dann stellen sich halt pro Kaserne maximal drei Leute auf den Weg und verteidigen. Das ist ja werden. wirklich Tower Defense. Und, ja. und genau, und du kannst Bogenschützen bauen ja, ja, oder ja. Spike Traps bauen auf dem Weg. Es ist exakt Tower Defense. Ähm. Was du quasi machen musst, ist, du musst ähm, eine Balance finden, dass du einerseits äh, immer neue äh, Kasernen und Bauernhöfe baust, ähm, weil du brauchst immer einen Bauernhof, um ein Haus, du brauchst pro Haus, braucht eine Nahrung und diese eine Nahrung wird für einen Bauernhof äh, äh, hergestellt Ähm, und dann musst du halt das in eine Balance halten und dann musst du aber auch Holz hacken, wo es immer nur ein paar Ressourcen gibt auf jeder Map, um neue Gebäude bauen zu können und das musst du dann balancieren, dass du auch Tempel bauen musst, weil dein Ziel ist, quasi zu den Spawnpunkten dieser Monster zu kommen. Die, Spunk- die spawnen immer an mehreren Punkten auf der Map und du musst dann Wege dahin bauen und dann baust du einen Tempel direkt neben diesem Spawnpunkt, der dann so einen giftigen Nebel wegscheucht, wenn du den mit äh, Dorfbewohnern ausrüstest. Und dann kannst du, wenn du eine Welle überstanden hast, also irgendwie alle 30 Sekunden statt eine neue Gegnerwelle, mhm. wenn du eine Gegnerwelle überstanden hast, kannst du dann äh, zu diesem ja, zu diesem Spawnpunkt gehen mit dem Cursor, der auch gleichzeitig Helios ist, A drücken und dann kommst du in die 2D-Perspektive, wo du dann den Spawnpunkt kaputt machst. Das machst du vier, fünf Mal auf dieser Map und dann hast du den äh, Gegner, bist du du beim letzten Spawnpunkt und da besiegst du einen zentralen Gegner und dann gehst du zum nächsten.
0: War das dann ein Boss oder sowas?
1: Ja, aber auch einer, der jetzt nicht speziell gemacht, also den ich auch schon öfter jetzt gesehen hatte, Mhm. Ähm, aber ja, es ist ein großer Gegner. Ähm, das ist okay. So, dieses Echt-Strategie ist okay. Auf der Switch weniger. Auf der, das ist wirklich ein kritischer Switch-Port. Ich würde es, wenn es euch kauft, kauft es nicht auf der Switch, weil es wirklich eine Auflösung von 4x3 hat, gefühlt. Es ist extrem verwaschen ist und auch dann nicht flüssig läuft dabei. Äh, es ist auch nicht so, dass es jetzt Geil. richtig krass ruckelt, aber es ist die ganze Zeit verzögert, weißt du, es, funkt, es macht nie so ganz in der Sekunde, wo du drauf drückst alles, sondern du hast immer das Gefühl, dass ist eine Verzögerung drin, äh, weil das alles erst berechnet werden muss, was halt im Echtzeit-Strategie-Part oder sag mal nur im Strategie-Part nervig ist, aber okay, aber dann im 2D äh, oder 2.5D-Sidescrolling-Part richtig schlimm wird, weil die sind richtig, richtig, richtig richtig scheiße. (lacht) Die sind so richtig scheiße, diese äh, Ähm, 2D-Parts. Alles ist halt ultra verzögert. Du kannst nicht unmittelbar auf Dinge Dinge reagieren. Äh, Die Dinger sind zusammengesetzt aus aus, ähm, Unreal Engine Assets die äh, in keiner Weise zusammenpassen und die auch so teilweise so, wo du die Linien dazwischen siehst, wo sie zusammengesetzt wurden. Richtig schlimm. Es sieht wirklich desaströs aus. Grafisch. Äh, die Monster-Designs sind alle die langweiligsten Kobolde oder sonst was, die du dir vorstellen kannst. Ähm, du wirst, du musst halt manchmal nach links, manchmal nach rechts laufen, die die, die Ziele variieren in diesen Sidesconing-Passagen. Manchmal musst du einen Endpunkt erreichen, manchmal hast du nur einen Bildschirm, auf dem du hin und her läufst und da spawnen einfach immer neue Gegner, Mhm. die du besiegen musst, das variiert dann. Aber du hast keine wirklichen Hinweise, was du da jetzt machen musst, du musst einfach probieren. Wie die Gegner spawnen, variiert auch. Meistens laufen die so, du siehst die von Vordergrund des Bildschirms oder vom Hintergrund des Bildschirms auf dich zurennen, auf die Plane, auf, der du, auf die Ebene, auf der du ja. bist. Äh, manchmal erscheinen die aber auch einfach. Ohne Effekt. Also das stehst so du so irgendwo, sind die einfach da und wenn du zufällig gerade da standest, wo du die spawnen, kriegst du Schadenpunkts. Äh, kriegst du Schaden. Ah. Ähm, also das es auch so es wirkt
0: einfach unfertig.
1: Es wirkt völlig unfertig. Du hast halt auch, aber es ist auch so zentral irgendwie nicht gut designt. Du hast halt <lacht> Waffen und die Gegner haben auch Waffen, mit denen sie Schaden machen. Ne? Ja. Gleichzeitig nimmst du aber auch Schaden, wenn du sie berührst. Du hast aber eine Nahkampfwaffe, wo du relativ nah dran musst, um ihnen Schaden zu machen und dann ist die ist das mega verzögert. Sie haben Hitboxen, die ich... Also wo es ist eine nette Bezeichnung ist, als Hitboxen zu bezeichnen und nicht als Hitsfelder. <lacht> ähm, weil du kommst dann irgendwie in die Nähe und versuchst sie zu schlagen, dein Gegner, dein Charakter rennt auch noch eine halbe Sekunde länger nach rechts, als du eigentlich willst und dann tr- wirst du, berührst du schon so halb den Gegner, wirst dann nach hinten geworfen und getroffen und musst dann aber wieder an ihn, yeah, yeah. das ist absolutes Desaster, ist unglaublich frustrierend. Diese Level sind dann meistens recht kurz, ich hatte auch schon zwei Level, die unfassbar lang sind, die nicht aufhören, wo auch immer neue spawns. Und du rennst dann halt nach rechts. Du rennst natürlich dann nach rechts und dann gibst es wirklich Gegenden, wie in einem schlechten mario Maker level das ich gebaut hätte. Du bist an einem Abgrund und du siehst nichts, was rechts ist. Sehst du dann, na gut, dann springe ich jetzt mal dahin. Und wenn dort wenn dort eine Spike, irgendwie Spikes wären, dann zeigt er dir das an mit so roten Pfeilen. Ja. Das ist auch schon sehr un, ungalant, dass so also rote Pfeile aufploppen, die zu zeigen, dass da nicht hinfallen darfst. Das ist okay, das wird angezeigt. Aber was dann passiert ist, ist, ich war mega spät in diesem Level, war schon mega angekotzt, weil ich es schon 20.000 Mal gespielt habe. Und habe ich so eine Klippe und spring dann rechts da runter und in der Sekunde, wo ich runterspringe, bin ich im Blickfeld von einem Bogenschützen rechts, der dann, den ich dann erst sehe. Und in der Sekunde, in der ich dann noch im Fallen bin, schießt er sofort den Pfeil. Ich hatte noch einen, Leben. Bevor ich am Boden war, hat der Fall mich schon getroffen, mich gekillt. Schön. Und das ist halt wirklich Level Design straight out of hell. Ähm, sie, äh, hauen, die, sie spawnen dir dann einfach diese Gegner um, umher, bis du irgendwie keinen Bock mehr hast es ist wirklich nicht gut. Es ist leider wirklich nicht gut und ich könnte das total verzeihen, wenn ich dafür diese, ne, dieses Ace-Team-Ding hätte von einer spannenden, faszinierenden Spielwelt. Das existiert aber gar nicht. Es ist das langweiligste an einer Spielwelt, was ich seit langem gesehen habe. Ähm, es wirkt unfertig, es wirkt wild zusammengeworfen. Ähm, ich habe tatsächlich, also das mit den Assets ist tatsächlich auch jetzt nicht nur, wirklich so, sondern ich habe mich da mal, ich kann es ja selbst nicht, nicht beurteilen, aber in meiner Recherche auf Google google.de, habe ich ein, zwei äh, Beiträge von selber Leuten gesehen, die ab und zu meinem Unity-Store unterwegs sind, wo schon diese Effekte und die Effekte einfach eins zu eins ähm, übernommen wurden. Ähm, Wie ist das denn passiert? Ich weiß, ich weiß, das Spiel wirklich für 3,50 Euro entwickelt. Äh, ja, und mit, einem, mit einer Deadline von drei Monaten oder Wirklich. Was? Es kann sein, und das ist halt etwas, was ich fast selbst ausprobieren will, ähm, es kann sein, dass das zentrale Problem, dass sich das alles so scheiße spielt und steuert, durch die anderen Versionen ähm, ein, bisschen bis, also ein bisschen verbessert wird. Ja, ich Vor allem natürlich mal, die ich PC-Version. Hab, ich
0: habe gerade mal, Ach so PC-Version weiß ich nicht, aber ich habe gerade mal die GameSpot-Review von der PS4-Version gesehen mhm. und da stand auch Controls to Rigid. Ja, also, also Rigid ist auf jeden Fall,
1: aber wenn es zumindest nicht so diesen dieses Verzögerte hätte, <lacht> wo alles so ein zu lange, und dann so kleine mikro ab und zu, immer ja, wieder hat. Also
0: eine schlechte ähm, Performance wird dem auf jeden Fall
1: nicht helfen. Es läuft halt aus irgendeinem Grund auch auf PS4 und Xbox One, so wie ich das gesehen habe, nur mit 30 Frames. Ähm, aber auf dem PC kannst du es dann halt naja, auch mit 60 spielen. Es wirkt ja auch gerade
0: wie ein Spiel, was also dann wahrscheinlich auch nicht Zeit für Optimierung oder sowas. Nee,
1: äh, überhaupt nicht. Es hat einen das coolen Das ist Soundtrack. so
0: eigenartig. Das, naja, ja, ist ja, ja auch. Na, obwohl, nee, der Komponist hat ja. Der, das äh, Thema der hat, gemacht hatte, hat was nur super das cool ist, gemacht, aber auch ja. der Rest des cool. Ähm, Sega hat das so ja nur ein paar Wochen bevor es jetzt rauskam angekündigt und dann ist es so ein so sowas Vergessenswertes sofort. Beklug. Wieder Das finde ich so schade, weil das Prinzip finde ich eigentlich cool.
1: Ja, ja, ja. Also es ist halt die die mit dem Strategie-Part könnte könnte man noch was machen und Mhm. da habe ich auch irgendwie also mega viel Spaß hatte ich damit jetzt nicht, aber ich hatte mich schon, es hat mich gut beschäftigt.
0: Ja, das (lacht) ist jetzt nicht so eine schöne Aussage. Ja, aber also
1: also ich hatte schon so, ich wollte sehen, was die nächsten Gebäudearten sind, die ich freischalte und das habe ich dann schon ganz gerne gespielt, aber diese Sidescrolling-Passagen sind wirklich äh, auf der Switch zumindest die absolute
0: Hölle. Oh Kostet noch 15 Euro? Ja, ja, nee. <lacht> das ist sehr, sehr schade. Also, zum einen ist es schade, weil es ist quasi so ein bisschen spirituelle na, Nachfolge, nicht, aber eine Hommage an hm. Actraiser und ich fände es schön, wenn die alten Quintet-Spiele so ein bisschen aktuelle Repräsentation bekommen würden. Gute aktuelle Repräsentation. Und zum anderen ist es schade, dass Team Ace ja. so ein Spiel machen. Ja. Ja, das Weil du ja auch meintest, dass die Persönlichkeit wird. Also, dass es nicht genau. mehr aufgewies- das aufgewogen Spiel, wird durch was anderes.
1: Also, Abyss, Abyss Odyssey hieß es. Ja. Ähm, das war das eine Spiel, was halt, halt wo, dadurch, dass es ein Roguelike war, wo das ein miss ja. ist, ja. hat immer noch diese weirden ja, Charaktere und eine weirde Welt und genau einen schönen Grafikstil, ähm das ist wirklich, also das wirkt wie das erste Spiel, was sie gemacht haben. Also sie haben das ist quasi umgekehrt. Es müsste eigentlich Xenoclash, müsste das aktuellste Spiel sein, was sie gemacht haben. Und ja, das ja. ist das erste Spiel. Und dann würdest du sagen, krasse Entwicklung. Aber auch Deadly Tower of Monsters ist jetzt ja nicht so lange her. Da steckt wirklich deutlich, deutlich, deutlich mehr Kohle drin. Es ist ein entwickler was aus Chile kommt, was ja auch sehr einzigartig und, und cool ist. Ich hoffe, dass sie das nicht das, äh, den, den Rückenbericht Glaube ich aber nicht, weil das, das scheint ja auch von Sega ja, getragen ja, genau. worden zu ja sein. Publisher. Genau. Ähm, und ich hoffe, dass das nächste Spiel wieder ein bisschen mehr ja, in ihre, ihre, ihre Stärken repräsentiert. Ich würde
0: aber gerne die Geschichte mal wissen, ob das ein Pitch war von Team Ace, den sie an verschiedene Publisher reingetragen haben. Und dann Sega mhm. haben gesagt, ja, aber nur in der Zeit und mit dem Budget oder ob es einen komplett anderen Hintergrund hat? Würde ich auch mal gerne wissen. Äh, nun gut. Äh, zu einem Spiel, was dir besser gefallen hat: Etherborn. Mhm. Auch auf der Switch gespielt? Habe ich auch auf der Switch gespielt, äh, gibt es aber auch auf allen möglichen Plattformen.
1: Äh, Etherborn zusammengeschrieben, kommt. Äh, oh, wann kommt denn das raus? Ich will das kurz sagen.
0: Kommt auf jeden Fall vom Entwickler.
1: Ah, ich jetzt schon weg. Altered Meta. Äh, Altered Meta, vielleicht kannst du mal kurz nachgucken, ja. wann es rauskommt. Äh, ich darf jetzt noch kein finales Fazit geben, aber ich darf schon ausdrück- ausführlich über mein Spiel, äh, über, über das Spiel reden. Man darf es auch schon streamen. 18 Juli in zwei Tagen. Ja, genau, am Donnerstag kommt es raus. Da ist auch das äh, Fazit-Embargo.
0: Für PS4, Xbox One, PC und
1: Switch. Vorbei. Es war ein, äh, es war von fick supported äh, auf dem äh, (lacht) (lacht) Crowdfunding-Plattform von Double Fine. Äh, Zumindest war es das früher, ich weiß nicht, ob das immer noch ist. Ähm, Also FIG. Äh, Da wurde es gefundet und ich habe das damals gesehen und dachte mir, das sieht Inszenatorisch und grafisch super geil ich aus. Ich gucke mir
0: gerade Screenshots davon an, das mhm. sieht wirklich super toll aus. Und
1: es dann wieder komplett vergessen, dann habe ich einen Review-Code äh, dafür angeboten bekommen ähm, und habe dann direkt gesagt, ja, gib, 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 gib und es dann auch durchgespielt im, im Urlaub. Äh, und es hat mir wirklich sensationell ja.
0: gefallen. Es wird als schwerkraftbasierter puzzle platformer hier ja. bezeichnet. Kommt sehr gut hin. Ja? Ähm, ich, mir fällt es irgendwie schwer, die also Ausdrücken, wie
1: es aussieht. Also, wie sie spielt zumindest, kann ich sehr leicht erklären. Ja. Ähm, hast, kennst du die Puzzlereihe, die ursprünglich auf Smartphones, Shardat und mittlerweile auch auf Switchen gibt, The Room? Oder nee, No Room heißt das. Ja, ja das hast du ja schon mehrfach. Genau, das ist eine, so eine Puzzlereihe, wo du einen äh, ne, ne, ne Rätselkasten hast und du drehst den und drückst da mal und dann passiert da was. Äh, Etherborn ist so ein bisschen das, aber du mit einem Charakter, mit dem du über diese Puzzlebox läufst.
0: Schöne Beschreibung. Und
1: es ist halt komplett, wie der es bereits beschrieben hat, gravitationbasiert. Ähm, du läufst mit diesem Charakter rum, du hast keine third person perspektive im klassischen Sinne, also du bewegst nicht die Kamera, sondern du hast immer feste Kameraperspektiven, die so mhm. flüssig ineinander übergehen und wo du dann mit dem rechten Stick so nach links und rechts ähm, nicht drehen kannst, sondern so pennen kannst, Wir sind das deutsche Wort dafür. Äh, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also du kannst einfach nur so ein bisschen nach oben, weiter nach oben, weiter nach unten, weiter nach links, weiter nach rechts gucken, aber du kannst die Kamera jetzt nicht um deinen Charakter drehen, ist das, was ich sagen will. Ähm, und diese Kamera ist oft sehr weit draußen, damit du einen guten Überblick bekommst über die über die diese, über diese ähm, über Oberflächen. Denn das ist sehr komplex. Du kannst, du startest meistens einfach auf dem klassischen Boden. Du scheißt auf dem Boden. Den <lacht> äh, der klassische Boden. Boden, wie wir ihn kennen. Es gibt ein paar unklassische Böden noch in, dieser, in diesem oh, Spiel, Tom. Back äh, of the Box, denn, <lacht> Ja, denn ähm, mehrere Wände sind so abgerundet. Immer wenn du einen abgerundeten Übergang von, eine, von einer Oberfläche zu einer anderen Oberfläche siehst, dann weißt du, da kann ich lang und dann ändert sich die äh, Gravitation so, dass ich dann an dieser Wand stehen bleibe. Und eine
0: scharfe Kante heißt, hier geht's nicht lang.
1: Eine scharfe Kante, hier okay. kannst du nicht lang, das bleibt so. Ähm, das heißt aber auch, wenn du halt irgendwo eine ne, ne, ne scharfe Kante hast und du stehst jetzt meinetwegen an, du stehst jetzt im rechten Winkel an der, Wa- an der, an der Wand ne? und äh, unter dir ist der Boden und da ist nur eine scharfe Kante, dann kannst du auch nicht dahin. Also du hast keine Möglichkeit hinzukommen, weil du ja die Gravitation auf 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 dem, auf dem, auf der, an der Wand gerade hast. Ja. Und dann musst du womöglich erstmal die abgerundete Fläche suchen, um das dann wieder abzuändern. Ähm, und das hört sich jetzt erstmal sehr simpel an, aber das wird unglaublich komplex und spaßig. Ähm, du erkundest dann nämlich diese wunder, wunder, wunderschönen Umgebungen. Das ist
0: wirklich super schön. Also das merkt man schon auf den Screenshots. Und du hast, was du gerade nicht siehst,
1: wo, also bisher mal den besten Soundtrack dieses Jahres für mich. Unglaublich schöne Klänge. Ähm, in jedem Level einen eigenen Song, der läuft. Sehr ruhig, sehr sphärisch, aber dann wird es auch echt episch. Hat mich an The, äh, an, an nicht, wieder nicht, sondern an Journey in einer teilweise. Auch weil es dann so Momente hat, wo es dann episch wird, aber nicht in dem Sinne, dass jetzt wahnsinnig laut wird und bla, sondern ne, wie in dem Szenen, in der du in The Journey durch die Wolkendecke brichst und dann die Musik so losgeht. Ja, ja. Dieses, so in etwa so Szenen hast so du auch in Ethan.
0: Eher was
1: Erhabenes. Was Erhabenes, genau. Wo du in Etherborn auch mir fast schon in die Tränen kamen ab und zu, nicht weil jetzt da irgendwas so passiert konkret einfach, sondern weil es so emotional, atmosphärisch einen irgendwie irgendwie packt. Im Gegensatz zu Journey, es hat dann auch Sprachausgabe und erzählt so zwischendurch so ein bisschen eine Geschichte, was so eine Mischung ist aus Philosophie und einem Erschaffungsmythos der Menschheit, ähm, der da da erzählt wird. Hat mir jetzt nicht so mega gut gefallen, hat nichts aber auch nicht abgestoßen, nimmt auch nur einen kleinen Teil dieses, dieses Spiels ein. Hätte man darauf verzichten können für mich. Ist aber am Ende sorgt für ein paar richtig coole Bilder, ähm, die dir da gezeigt werden. Dauert so drei Stunden, würde ich ungefähr schätzen. Also ist es auch nicht mega lang. Es war so ein Ding, ich hätte gerne doppelt so lange das Ding gespielt. Einfach weil so viele Ideen da drin steckten und weil ich so viel Freude daran hatte, diese Umgebungen zu erkunden. Und dieses Spiel hat alle zehn Sekunden einen Aha-Moment, weißt du? Wo du denkst, wie, jetzt soll ich da da, weil du ein zentrales Spielelement ist, dass du so Kugeln aufsammelst. Mhm. und die in, ähm, in halt so Schlüssellöcher quasi packst, äh, die auf dem Boden eingezeichnet sind äh, und du siehst dann, dass irgendwo an der Wand außen so eine Kugel schwebt und wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Holy shit. Mhm. Äh, und dann findest du erstmal irgendwo einen anderen Schlüssel. Und was ganz oft passiert in diesem Spiel ist dann, wenn du den Schlüssel auf dieses Schlüsselloch äh, drauf packst, dann kommt von links oben rechts irgendwo ein weiteres Stück vom Level so angefahren und kracht so ins Level rein. Und dadurch entstehen plötzlich völlig neue Wege. Äh, ich bin komplett hellauf begeistert von diesem Spiel. Ohne euch ein finales Fazit geben zu wollen. Uh, gu- Guckt euch das näher an. Uh, es kommt, wie gesagt, übermorgen raus. Uh, kauft dieses Spiel, spielt dieses Spiel. Hat mich komplett begeistert. Finales Fazit kommt dann. Am, kommt dann am Donnerstag. Demnächst. Meine, die finale Wertung.
0: So. Uh, okay, sehr schön. Dann sind wir fertig mit den Spielen für diese Woche und haben natürlich noch ein Thema, auf das ihr alle schon wartet oder hierher geskippt habt: nämlich Robbins famoses Formel 1 Fest. Ich will raus!
1: ah, ich, ah nein! Ich bezahle dir weiter Geld. Woo. Ah, der Sticker ist ja immer noch drauf. So, das war eine, eine gute Zusammenfassung performance Endes. Du weißt ich genau. Das e- Dankeschön. Das war Etherborn als, als Podcast. vom <lacht> 1 ist gerade faszinierend auf vielen Ebenen, Tom. Ähm, ich muss, ich, bevor ich zum Rennen komme gibt es ein bisschen Hintergrunddrama Und das ist Hintergrunddrama, drama das sich seit Dafür sind wir hier. einem Jahr eigentlich schon angekündigt hat, was jeder wusste, was kommen wird, aber was trotzdem einfach äh, akzeptiert wurde. Ähm, es gibt ja ein US-amerikanisches Formel-1-Team namens Haas. H-A-A-S. Äh, das ist halt der Name von dem Gründer, von dem Billionär, Milliardär, was auch immer. Ähm, Milliardär sehr wahrscheinlich. Äh, Gene Haas, äh, der dieses Ding gegründet hat. Äh, ist halt ein US-amerikanischer Unternehmer. Und die haben einen neuen äh, Title-Sponsor gesucht, also einen Hauptsponsor, der so die. Hauptkosten dieses Rennstalls trägt. Das sind normalerweise so große Firmen, die jeder kennt und die haben dann gesagt, wir haben jetzt als Title Sponsor Rich Energy. Was ist, denn, hä? was ist denn Rich Energy? Rich Energy ist ein US-amerikanisches Unternehmen, was Red Bull sein will und was auch sagt, wir sind besser als Red Bull und größer als Red Bull, nur gibt es das nirgendwo zu kaufen. Nirgendwo na, keiner kennt Red Bull. Äh, keiner kennt. Keiner kennt Rich als äh, Rich Energy. Keiner mhm. weiß, was das soll. Und von allem, was Leute in der Recherche gehen, gibt's diese Getränk gibt's diese auch eigentlich so gut wie nicht im freien Handel. Also das findet man auch irgendwie kaum. Äh, die Vermutungen gehen da in alle Richtungen, was das ist, dass das, ein, dass das einfach nur irgendwie eine Geldwäschefirma ist für irgendwelche mafiösen Hintergründe. Hast du nicht gesehen, dieser der Gründer von Rich Energy heißt ja auch Rich mit Nachnamen logischerweise, ist auch so ein sehr so eine so eine Trump-esque Figur, äh, extrem provokant immer, äh, rastet auf Twitter komplett aus, wenn du dem falsch anguckst, äh, sehr unsympathischer Typ. Ähm, und dann hat Hase gesagt, das machen wir. Dann, ihr seid unser Title Rich Energy. Und dann kam vor, ich glaube, irgendwie zwei Monaten oder so raus, hat eine andere Firma geklagt und gesagt, ey, euer Logo ist einfach unser Logo. Von Rich ja, Energy, ja, oder? Ja, ihr habt ja unser Logo geklaut. Hat sie gesagt, nein, nein. Hat ein Gericht gesagt, ja doch. <lacht> <lacht> und dann wurde den verboten, Ups. ihr zentrales Logo zu benutzen. Und hat Haas so ein bisschen verschämt, das Logo von ihren Rich Energy Schriftzügen abgekratzt, was schon extrem lustig ist. Ähm, und dann, also Haas, das, das lief nicht so gut die letzten, äh, jetzt die Saison eigentlich schon. Äh, die sind in Qualifikationen meistens richtig gut und im Rennen ver- also mhm. kriegen sie dann die Reifen nicht warm. Also ihr Auto funktioniert mit den Reifen einfach nicht. Und sie werden dann komplett durchgereicht. Und dann hat, ähm, also du guck, guckst auf den Rich Energy Twitter-Account. Und der ist halt voll mit den üblichen, ja hier Haas. Und das ist halt so das zentrale Ding, dass sie der Sponsor sind. Ähm, und vor zwei Tagen, ja jetzt Silverstone, Magnussen, geil, geil, geil. Zwei Tage später gibt es dann einen Post, wo äh, der ähm, Gründer selbst äh, ein, ein, das geschrieben hat. Wir, wir kündigen hiermit unseren Vertrag, äh, weil wir dafür bezahlt haben, dass wir vorne mitfahren. Die Performance von Haas ist für uns inakzeptabel. So, jetzt sind wir nicht mehr dabei. Da mhm. denke so, was? <lacht> Entschuldigung, du kannst ja nicht einfach auf Twitter sagen, die sind scheiße, wir machen das nicht mehr. Ja noch, hat er dann noch weitergemacht, er hat dann noch später noch gepostet so, ja, wir sind besser als Red Bull und für uns ist es inakzeptabel, dass wir wie so ein Milch, Milchwagen irgendwie am Ende der Saison rundfahren, Haas hat da einfach verkackt. So, also so richtig trump wirklich, ne. Ähm, und Haas hat so gesagt, ja nee, wir haben einen Vertrag mit dir, die können nicht einfach sagen, wir machen das nicht mehr. So funktioniert das nicht, können, könnt ihr das nicht machen. Und dann sind sie auch weiterhin mit dem Logo rumgefahren, mit Rich Energy. Ja, ja. Also nicht mit dem klassischen Logo, weil das war ja verboten, <lacht> verboten aber mit dem Schriftzug sind sie weiter rumgefahren. auch ein ganzes, also die, Das Auto sah auch vor die Saison komplett anders aus, die kompletten Farben sind auch Rich Energy mäßig. Ähm, und dann äh, hat ist so der weirdeste Streit entstanden, wo quasi Haas sagt, ja doch, die sind weiter unser Sponsor, klar. Ja, ja. Und auf Twitter, der Gründer sagt die ganze Zeit, nein, sind wir nicht mehr, ich will das nicht mehr sein. Und dann gibt es aber Investoren bei Rich Energy, die quasi sagen, sag mal, bist du besoffen, was machst denn du? Die versuchen, ihn aus, dem, aus der Firma rauszudrängen, alles öffentlich, wo dann wo dann der Gründer wiederum öffentlich auf Twitter interne Dokumente postet, die er mit den, <lacht> äh, wo, wo es dann so, äh, inszeniert sich dann so ja, wie Erdogan, Scheiße. der geputscht werden soll von abtrünnigen Investoren, weißt du, während Haas versucht, die Investoren zu unterstützen, weil die natürlich auch, das ist das Absurdeste, völlig absurd, Und mein Lieblingsding an, dem, an der Geschichte ist, dass dann, äh, der, 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 der Gründer, der CEO, schließlich irgendwie auf Twitter gepostet hat. Hier, Haas sagt, wir haben gar nicht gekündigt, das können wir gar nicht. Hier ist das Dokument, das beweist, dass sie die Kündigung akzeptiert haben. Wir wollen nichts mehr mit denen zu tun haben. Viel Glück, aber die sind scheiße. Und dieses Dokument, was er dann verlinkt, ist nicht das, was er sagt, was er ist, sondern dieses Dokument, was er verlinkt, ist ein Dokument vom Anwalt von Haas, wo er wo drin steht, Digga, du kannst uns nicht einfach kündigen. <lacht> so, du schuldest uns noch 35 Millionen Dollar für die, bis 2022 und darauf bestehen wir und wenn nicht, klagen wir das ein. Ja. Und er hat dann gelesen, wir haben die Kündigung akzeptiert. Ich weiß nicht, was mit dem Typen los ist. Das ist wirklich so ein richtiger Trump-Typ ähm, und es ist super geil, dass genau das passiert, weil das war das hat jeder vorausgesehen. Jeder meinte die ganze ja, ja. Zeit, Gibt's, was, was macht ihr? Die Firma gibt's nicht. Das ist offensichtlich ein Betrügerbande oder der CEO ist offensichtlich ein Betrüger. Was macht ihr denn da? Und das ist jetzt genauso, äh, ist faszinierend. Und es ist halt auch faszinierend aus der Ebene, dass in diesem Dokument, was der Typ da veröffentlicht hat, halt die exakten Sponsoring-Beträge drinstehen. So 15 mhm. Millionen für 2020 und 14 Millionen für dieses Jahr, was man halt auch nicht so oft sieht. Ähm, ja, ongoing. Mal gucken, äh, ob der Putschversuch noch klappt oder ob sie, ob die dann als weißes Auto demnächst durch die Gegend fahren, ob sie einfach weiter gesponsert werden, ohne dass der Sponsor das will. Das ist, äh, es ist herrlich. Es ist super, super gut. Wie
0: ähm, war das Rennen?
1: <lacht> das Rennen war auch super cool. <lacht> äh, tatsächlich. Zumindest, wenn du kein Fan der Fahrer bist, von dem ich Fan bin. <lacht> also, äh, sportlich war das Rennen sehr, sehr toll. Äh, okay. Ex- äh, Silverstone ist halt eine super, äh, super Rennstrecke mit sehr vielen schnellen Kurven, wo die Downforce, Was also Formel 1 Autos sind ja gar nicht mehr so schnell. Die fahren ja auf der Geraden, fahren die so über 300 knapp, 310, 320. Was jetzt für Extremsportautos gar nicht mal so extrem ist. Ne? Die waren auch mal deutlich schneller, also die sind auch mal in die, in die 400er-Region gekommen. Das ist deutlich zurückgefahren worden. Was halt das Unglaubliche bei Formel-1-Autos ist, dass sie ja mit 250 auch durch Kurven durchfahren können, mhm. wo alle anderen Autos auf 100 abbremsen müssen, weil sie so viel Downforce haben. Ich habe es schon mal erzählt: wenn du an einem Tunnel bist und sie den Tunnel an die Decke fahren würden mit Vollspeed, würden sie an der Decke bleiben, weil die Downforce des Autos stärker als die Gravitation ist. Das ist physikalisch. Ich verstehe auch nicht, wie das funktionieren kann, aber es funktioniert ähm, physikalisch. Zumindest mathematisch. Hat, glaube ich, noch niemand versucht.
0: Wäre aber mal cool. Ja, was wäre denn das mal für eine Mario-Kart-Rennstrecke? Das wäre so, wär so ein,
1: also, wenn es jemand machen würde, dann würde es mit Rich Energy machen. <lacht> ich, mal gucken, vielleicht. vielleicht. Einmal. Ja. Ja. <lacht> naja, theoretisch würde es ja funktionieren naja. Äh, jedenfalls ist Silverstone dann eine so gut geeignete Strecke für, weil sie sehr viele so Kurven hat, die so lang gezogen sind, wo sie dann mit vollem Speed durchbrettern, wo du dann aber manchmal auch ein bisschen vom Gas gehen musst, wo du dann cool überholen kannst. Äh, war, war sehr spektakulär. Es war aber auch ein Mikrokosmos der ganzen Saison. Du hattest Hamilton, der gewinnt, weil er immer gewinnt. Wenn er nicht durch sein Talent gewinnt, was er hat extrem viel Talent, ist womöglich der beste Fahrer aller Zeiten. Ich glaube nicht der aller Zeiten, aber ähm, auf jeden Fall ist er mhm. mit oben dabei. oben dabei. Der wird auch alle Rekorde brechen, der wird auch die Schummer Rekorde brechen, das steht für mich mittlerweile außer Frage. Ähm, der gewinnt in diesem Fall durch pures Glück. Einfach Bottas hatte die, hatte die Pole Position, Bottas hat in den ersten zehn Runden, das war grandios, wie, wie Bottas und Hamilton gekämpft haben. Einmal hat Hamilton kurz Bottas überholt und direkt in der Kurve hat Bottas in sich wieder geschnappt. Es war wirklich ein toller, toller Kampf, den Bottas, den äh, wo sich Bottas super verteidigt hat. Und dann ist Bottas als Erster an die Box, weil das ist halt besser für dich, weil du dann früher mhm. mit den besseren Reifen wieder fahren kannst. Es sei denn, dann gibt es ein Safety Car, weil wenn ein Safety Car draußen ist, müssen ja alle langsamer fahren. Das heißt, wenn du dann in die Box fährst, wenn die alle gerade langsamer fahren, verlierst du ja deutlich weniger Zeit. Du musst das quasi sofort machen, weil wenn du das machst, also wenn du überlegst, die Safety Car ist ja so, Safety Car kommt raus, alle fahren sofort langsamer und schließlich holen die dann das Safety Car ein, wo die dann direkt hintereinander auch sind. Mhm. Bevor die das Safety Car einholen, haben die immer noch die gleichen Abstände und sind nur langsamer. Das heißt, du musst dann quasi sofort an die Box, sodass die Abstände noch genauso groß sind, die aber alle langsamer fahren, sodass du dann wenig Zeit verlierst. Weil wenn du es zu spät machst, sind die ja alle direkt hintereinander, die fahren zwar langsamer, aber du wirst trotzdem durchgereicht, weil einfach das Feld viel näher beieinander ist. Und was dann halt war ist, boah, das war schon an der Box, hat halt die normale Zeit verloren, dann kam Safety Car, dann konnte Hamilton an die Box, Bottas musste langsam fahren, weil Safety Car da war, Hamilton war erster. Super frustrierend und dann hat er natürlich auch das Rennen, Rennen gewonnen, bis, durch pures Glück. Äh, dann war es unterdessen so, dass Leclerc auf dem dritten Platz war, der Vettelteam-Kollege äh, bei, bei Ferrari, äh, war, ja, war irgendwie nur 7 Ne, stel war er hinter der Pole Position, das war mega knapp, ja. wäre er fast erster geworden. Währenddessen Vettel irgendwie 6 Zehntel, also über eine halbe Sekunde dahinter auf dem sechsten oder siebten Platz oder so, hat wieder richtig verkackt. Ähm, aber weil er halt Vettel ist, hat er trotzdem Nummer 1 Status, das heißt Leclerc fährt halt großartig äh, ganze Zeit und Qualifikation super, ist dritter Platz. Wenn, als die Safety-Car-Phase startete, da Vettel zuerst an die Box. Mhm. Ähm, Leclerc hätte auch direkt danach in die Box gekonnt, durfte aber aus irgendeinem Grund wieder nicht. Es wirkt immer so, als ob, als ob Ferrari, so ihr gesamtes Team, denkt mal alle wegen Vettel nach, okay, haben wir gemacht, jetzt klopfen wir uns drei Runden auf die Schulter und dann überlegen wir, was wir mit Leclerc machen. Das haben wir schon drei oder viermal gemacht und dadurch komplett das Rennen Auch jetzt wieder. Dann haben sie drei, vier Runden später äh, Leclerc reingeholt, wodurch dann Vettel Dritter wurde und Leclerc Sechster. Mhm. Einfach getauscht. Super frustrierend. Wo auch Leclerc Why the fuck am I so far behind now? So völlig verwirrt gefragt hat, äh, weil er auch von den Red Bulls dann überholt wurde. Also Vettel dann einfach durch die Boxen sofort Dritter, Verstappen, der Red Bull Fahrer Vierter. Ähm, die ersten beiden Plätze waren so ziemlich entschieden. Dann hat er aber Verstappen, weil er einfach großartig fährt diese Saison. immer weiter auf Vettel aufgeholt. Vettel überholt. Ja, geil hat er Vettel überholt. Vettel hat gedacht, ne, überhole ich zurück. Ist ihm aber dann doch nur reingefahren. <lacht> Vettel ist wirklich, das ist wirklich unglaublich. Das ist ein viermaliger Weltmeister, mhm. wo, ohne, wo außer Frage stand, dass der auch mit Ferrari Weltmeister werden würde. Und der fährt seit jetzt in einem knappen Jahr wie der letzte Hänger. Das ist unglaublich, wie, wie amateurhaft der fährt. Äh, ja, er wird dann halt äh, letzter 10-Sekunden-Strafe Verstappen, das war richtig krass. Also letztes letzte Mal wirklich reingeknallt, im Verstappen. Ja. Und Verstappen dreht sich auch und dann war da der Bordstein und Verstappen war wirklich kurz mit allen vier Rädern in der Luft und knallte dann wieder auf den Boden, aber hat nur eine zwei Positionen verloren. Der wurde dann Fünfter am Ende statt Zweiter. Also ging also in auch nichts groß kaputt Doch, schon. Der Unterboden Aber war nicht kaputt. Aber nicht so sehr. Aber der konnte immer noch fahren. Ja, ja. Und anhand des Unfalls, wie es aussah, also du musst ja vom 1 aus nur anpusten und die ja. brechen auseinander. ja auseinander. Ja. Dass der ins Ziel kommen immer noch als Fünfter, war ein absolutes Wunder. Aber dadurch wurde Leclerc wieder Dritter. Ja. Äh, was dann sehr befriedigend war, äh, was halt einfach Karma war. Ähm, <lacht> Und hinten gab es viele, viele Kämpfe. Ja, ich bin halt Bottas-Fan. Ich, das, das ist für mich sehr frustrierend gewesen. Äh, immerhin dann dadurch, dass Leclerc noch dritter wurde. Ich war richtig angepisst äh, zwischendurch. Als Bottas zweiter wird und dann im gleichen Zug auch Leclerc auf den sechsten Platz durchgebracht war richtig mhm. so, fuck, this. das ist so frustrierend. Immerhin Leclerc hat dann äh, mich noch ein bisschen sehr motiviert. Schwierig. War ein cooles Rennen. Jetzt äh, nächste Mal in Deutschland. Hockenheim ist angesagt.
0: Dann wieder in zwei Wochen? Weiß ich gar nicht. Okay, aber demnächst dann diese, war das Woche. diese Folge von Robins famosen Formel 1-Fest. Das wo, war ohne den Stick, habt ihr da gehört. Wo, wo wir gerade dabei sind, können wir ja mal bei Time to 3 hinweisen. Da gibt es jetzt nämlich oh ja. die Aufzeichnung von deinem F1 2019 Stream, weil mhm. du hast mal so einen Teststream gemacht äh, vor einer oder zwei Wochen und hast dort äh, von zu Hause aus gestreamt, mhm. weil du das ja generell in Zukunft vielleicht auch mal öfter machen willst. Und äh, nach ein bisschen Rum einstellen hat es dann mhm. auch irgendwann geklappt und diesen hat-geklappt-Part, den genau. gibst du jetzt auch auf Time to 3. Den äh, nächsten Part es exklusiv für Patreon, es ist Ja, aber könnt ihr euch noch auf Twitch haben. Ja, auf Twitch gibt es ähm. Obwohl, nee, ich habe ganz viel davon äh, oh, entfernt. Und das ist mein Content. das waren ja 15 verschiedene ja, Streams. Ja, und das ist mein Qualitätscontent. Qualitätskontent. <lacht> wir sind jetzt bei Giga Games hier, oder was? 15, 30 Sekunden-Streams. Oh. Äh, jedenfalls könnt ihr euch da äh, F1 2019 mit Robin anschauen.
1: Das hat sehr viel Freude bereitet. Waren wir äh, richtig coole Rennen dabei.
0: Sag so aus, als ob es dir Spaß gemacht hat. Und da gab es auch eine Szene, <lacht> wo, wo. Was denn?
1: Sah auch so aus, als ob es dir Spaß gemacht hat. Ist so ein schöner Diss im Vergleich zu, ja, sah, sah auch also das hat auch Spaß gemacht zu
0: gucken. Ach so ne, so meinte ich das nicht. Ich wollte jetzt gerade auf etwas hinaus, äh, wo du gerade noch meintest, F1-Autos sind ein bisschen, sind halt so, man muss sie einmal anpusten. Ach so, ja. Weil der ja auch so eine Situation passiert ist. Wo ja. Du, äh, eine wo aber wirklich. So
1: bam! Ja. Es <lacht> läuft so 10 Runden super gut <lacht> du bist voll <lacht> Dann machst du halt einen kleinen Fehler ja, genau. und
0: dann explodiert einfach dein Auto. Und du hast halt Multiplayer gefahren und dann genau. konntest du nicht zurückspulen. Ja, es ist auch mehr als einmal passiert.
1: Sehr schön. <lacht> aber das macht dann auch irgendwie Spaß.
0: Genau, und wie gesagt, äh, Blazing Chrome gibt es dann, ich glaube, es kommt auch heute raus äh, mit Dani und mir. Und Dani und ich, wir haben auch ähm, bei Time to 3 mal eine Runde Super Mario Brothers 2 gespielt, was ein bisschen random scheint, aber äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. war nur so eine halbe Therapiestunde, die Dani und ich da gemacht haben. Interessant. Äh, könnt ihr euch dann auf Time to 3 angucken. Muss ich da auch mal reinhören, ich da Dinge. Und, und äh, generell läuft halt immer noch Resident Evil 6 Bitte guckt Was das an. sehr lustig. Ich flehe euch an. Es ist so
1: toll. <lacht> es ist so einzigartig. Es ist so weird. Ich hoffe, wir kommen dazu, das mal weiter zu spielen. Es ist
0: so eine Materialschlacht, ja, dieses Ja, weil Spiel. es gibt
1: wirklich eine spezielle Sektion, wo ich nicht darauf warten ja. kann, dass ihr sie seht.
0: Und wir haben noch ein paar so Fortsetzungen alter Reihen oder Start neuer Reihen, die demnächst erscheinen auf äh, Time to 3. Also haltet da mal die Augen offen. Da kommen ein paar time. coole Sachen. Äh, ansonsten sei noch mal patreon.com. Stashow haben wir irgendwas noch nicht es noch alte Reihen, die noch offen sind bei Time to 3? Nee, weiß ja eigentlich mir, nicht so viel. Fällt mir ne? jetzt auch nichts ein Uh, patreon.com slash hooked und steadyhq.de slash hooked, seien euch empfohlen. Ab 5 Dollar bzw. Euro erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel das eingangs erwähnte Warcraft-Video, zumindest der zweite Teil, die Rückrunde dieses uh, Warcraft, dieser Warcraft-Matches. Um, könnt ihr euch da anschauen oder auch zum Beispiel den zweiwöchentlich erscheinenden Hooked on Topic-Podcast ähm, und äh, andere Inhalte, wie zum Beispiel in mein Late-to-the-Party, das Voting ist jetzt vorbei, nächste Late-to-the-Party steht fest, wird aber noch ein bisschen dauern, habe ich noch nicht angefangen, weil ich gerade an anderen Spielen sitze. Ähm, das nur dazu, ab 10 Euro bzw. Dollar werdet ihr zum Feedbacker, wo ihr zum Beispiel bei genannten Votings teilnehmen könnt, wie eben das, was gerade erst zu Late-to-the-Party stattfand. Äh, ab 25 werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei folgenden Podcast-Produzenten. Hassan Zahn, Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Gerebor Grüßtalle, Julian Dreves, Don Stylo, Michael, Grünkohlwiesel, Lignum, Tommy 88088, Apu 42. Ein vielleicht noch Formel Hook Fan. Sag mal, was muss denn noch alles passieren? Es <lacht> dauert scheinbar ein bisschen. Gustian, Rocketrüpel, Nomimon Digitiert zu, Sebastian Diehl, The Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLovin008, Robbal, Lisa Willig, Ich bin's gewohnt, Zombie und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf, Julia Marinic und Simon Dupicai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Küsschen an euch, ich habe Hunger und hol mir jetzt
1: einen Falafeldöner. Tu das. Äh, bei Amazon Prime, weil es günstig bei- <lacht> <lacht>
0: Der kommt dann auch sofort und musste nicht so lange anstehen. In Berlin ist
1: das nicht, nicht ausgeschlossen, ehrlich gesagt, dass irgendein so irgend so armer Zeitarbeiter, äh, der auch gleichzeitig der, der so ein Döner ist, macht das. Ja, unterwegs.
0: Oh Gott. Äh, nun gut, das soll es gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.